0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast-Episode 117. Es ist Mittwoch, der 9. Februar 2022. Wir sind live aus dem Studio Kleiderschrank im Prenzlauer Berg <lacht> mit eurem Lieblingsadelsexperten Philipp Glöckner und dem Produkt Trüffelschwein aus Hamburg, Philipp Glöckner. Hallo Glöckner, wie geht's dir?
1: Oh, sehr gut, sehr gut. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Ich habe gehört, du hast dir ja einen kleinen Schlag geholt.
0: Um ein Haar hätte es diesen Podcast nicht gegeben, ähm, aber... Ich, ich habe gestern einen elektrischen Schlag bekommen, aber ich habe mir überlegt, was hast du denn für, uns, für unsere Reichweite im Februar getan bisher?
1: Ich gar nichts, aber du warst in jedem Podcast, den man sich so vorstellen kann. Ich war
0: letzte Woche, ich habe mal durchgezählt, ich habe acht Podcast-Features gemacht letzte Woche. <lacht> Siehst du mal, wie ich deliver? Und wie viel hast ja, du gemacht? Super. Genau. Du hast fairerweise gesagt, äh, eins, nee, zwei. Du, darfst, du darfst die zwei dazu zählen, genau. Und einen dritten hast du auch gemacht. Wann kommt der raus? Weißt du noch nicht, ne? Ich weiß es schon, aber ich sage nicht wann. Aber er kommt bei ja, Startup Insider Woche von vielleicht. Jan Thomas, das sage ich. Aber ich, wir wissen noch nicht wann. Du weißt noch nicht wann. Ich war Achso, für die Hörer kann man es ja mal sagen. Also, ähm, wer es noch nicht gehört hat, kann die letzte Episode von Finance Forward hören mit äh, Kaspar Schlenk und mir. Oder die letzte Folge, ne, die vorletzte ist es jetzt schon, wenn ihr das hört, von Defner und Chepitz. Chepitz ist ja aus dem Urlaub zurückkommen. Ähm, mal sehen. Und, oder ihr könnt den Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann und mir hören. Oder ihr könnt den Payment Banking Podcast mit uns beiden und den beiden von Payment Banking mit André und Jochen hören. Oder ohne Axel wird schwer, wo ich zweimal zu Gast war letzte Woche. Oder nochmal die Folgen
1: Doppelgänger letzte Woche. Das würde auch sehr helfen. <lacht> äh, tatsächlich. Dein O-Ton ist auch in dem Zeitpodcast jetzt drin.
0: Ah, und der Zeitpodcast, stimmt, genau. Äh, wie hieß der mit der Blase? S -s -s äh, ist das eine ist Blase. Stimmt,
1: hatte ich den nicht ganz vergessen. aber ist Da auch ist, ist auch der Ohntun von, von Mr. Miele drin, vielleicht war das der wichtige Termin, den er letzte Woche hatte. Das wissen wir nicht. das, das ist So wichtig für das nicht gewesen.
0: Wo wir reden. Also ich war ja in dem Marketing Transformation Podcast und der Erik Siegmann hat mich gefragt, warum es eigentlich keinen Doppelgängerfonds gibt. Wir äh, könnten, es gäbe doch bestimmt Nachfrage und das stimmt, uns fragen äh, tatsächlich auch. So war sowohl Leute von der professionellen Seite, professionellen Seite als auch Hörer ähm, oft, ob es gibt. Und ich hatte keine so richtig gute Antwort äh, in dem Podcast. Beziehungsweise sage ich mal, A, ich glaube, ein Fonds muss schon ganz schön groß werden, äh, damit sich das lohnt. Also wenn man nur 100 Millionen managt, dann äh, irgendwie bleibt da nicht genug hängen, um da eigentlich ähm, entweder gut von zu leben. Oder sagen, man muss, wenn man so einen Fonds hat, eigentlich, wenn man das ehrlich meint, ja auch irgendwie schon noch ein Team ähm, Be beschäftigen. Ähm, das wird dann schon eng bei, bei so einem kleinen Fonds. Ähm, ich glaube, dass es unheimlich schwer ist, tatsächlich äh, zu deliveren. Und äh, ein Totschlagargument, äh, was ich habe, und ich, ich glaube, das zählt immer, ist, dass es wirklich selten dämlich wäre, in der Phase, wo irgendwie wir zigfache Sales-Multiples haben, ausgerechnet in der Megablase einen Fonds zu starten. So, das ist der sicherste Weg, schlechte Performance zu zeigen.
1: Naja, ah eine Sache müsstest du noch dazu sagen, die wir damals kurz besprochen haben. Du meintest auch, dass du anders handeln würdest, wenn du wissen würdest, dass es nicht nur dein Geld ist.
0: Achso, das habe ich dem Erik auch gesagt, genau. Also das, das ist tatsächlich auch ein wichtiger Fakt. Ich glaube, es ist viel einfacher, im also einfach ist nichts, aber äh, mir viele ist tendenziell einfacher, ähm, mein Geld auszugeben und zu investieren, wenn ich die Freiheit habe, zu wissen, dass ich niemanden damit in, äh, die, nicht die Ersparnisse ähm, von, von irgendeiner Oma in Bochum ähm, mit in äh, den Abgrundreise und ich glaube, ich wäre, ich weiß nicht, ob ein besser oder ein Schlechterer, aber ein anderer Investor, wenn ich das äh, machen würde mit
1: anderen Leute Geld, glaube ich. Hättest du als Fondsmanager dann mit mir den NFT gekauft? Oder 100? Ja, genau, das, äh, das wäre
0: schlau, schlau gewesen. Äh, obwohl der ist schon wieder runter, das ist nur noch 36 wert, habe ich gesehen.
1: Ja, aber ich habe davon von Nike zwei Sachen geschenkt bekommen, also auch NFTs und eins davon schlüpft noch, mal, mal schauen. Hm, verstehe. Aber um äh, auf das Fondthema zu kommen, und dann
0: habe ich versucht, mir das auf jeden Fall doch nochmal äh, mein, mein Gut-Feeling oder meine oberflächliche Meinung nochmal zu, zu quantifizieren äh, und wie, wie man das macht als quantitativ denkender Mensch, habe ich äh, ein Excel-Sheet gebaut und äh, das habe ich weil ich das am Ende ganz einsichtsreich, wie, wie heißt denn das Wort dafür, du weißt, was ich meine, also, also ich fand das relativ äh, erleuchtend und habe es deswegen äh, für euch in das doppelgänger.io slash sheet in den letzten Tab geklebt. Und was ich da gemacht habe ist, ich habe mal verglichen, So, was wir alle wissen oder hoffentlich, wenn, wenn ihr hier regelmäßig zuhört oder einen anderen äh, guten Podcast dass die überlegene Investmentstrategie, gerade für jemanden, der nicht unheimlich viel Zeit investieren will und selbst die die Zeit investieren wollen, schlagen diese Strategie in der Regel nicht, ist, in einen möglichst breit gestreuten ETF einfach regelmäßig Geld zu investieren. Oder wenn man viel flüssiges Geld hat, das auch sogar sofort zu investieren und nicht regelmäßig und vielleicht danach noch zusätzlich regelmäßig. Das ist eine Strategie, die in den vergangenen Jahren zwischen 7 und 11 Prozent ähm, Rendite erwirtschaftet hätte und das ähm, wird, es gibt äh, wenig andere Möglichkeiten, die das äh, versprechen. Deswegen habe ich das mal verglichen, also das Szenario ist, jemand legt, 10, also jemand hat 10.000 Euro, sagen wir aus einer Erbschaft oder hat äh, seinen Zivildienst, Zivildienst gibt es gar nicht mehr, ne? Na, keine Ahnung, hat, hat ein NFT gekauft und 10.000 Euro damit gemacht <lacht> und will das jetzt in vernünftige Dinge anlegen und das Szenario ist, man legt diese 10.000 Euro äh, in eine von fünf verschiedenen Optionen an und die eine wäre zum Beispiel ein MSCI World ETF mit ähm, 22, 22, also ähm, 0,22% Total Expense Ratio. Das sind die Gebühren, die anfallen. Das wäre in diesem Fall zum Beispiel, ähm, ich glaube, es ist der Vanguard, genau. Der Vendor, Vanguard FTSE All World ähm, hat eine Gebührenrate von 0,22%. Ne? Das heißt, wenn man ähm, 10.000 Euro anlegt muss man irgendwie 22 Euro Gebühren zahlen im Jahr dafür. Das ist relativ niedrig, weil Vanguard so eine Art Stiftung, Genossenschaft, irgendwie sowas ist. Und wenn man das 50 Jahre, ohne was nachzulegen, einfach nur laufen lässt und wenn man eine Kapitalmarktrendite von 10% annimmt langfristig, das kann man in dem Sheet auch, also wer damit rumspielen will mit dem Sheet, wie gesagt, doppelgänger.io. Unten in dem Tab kann man einfach, das Sheet in sein eigenes Sheet kopieren und dann kann man damit auch fleißig rumspielen und alle Eingabewerte verändern. Aber würde man jetzt diese 10.000 nehmen und 10% Rendite annehmen und 0,22% Expense Ratio, dann hätte man nach 50 Jahren, schätze mal, du hast schon reingeschaut,
1: ne? 200. Ja, nee, mehr. Aber der Mille! Nicht, nicht, nicht mal, wenn es da der steht. Mille.
0: Nicht. Ja. nicht schlecht. Ähm, du, man hätte nach 50 Jahren tatsächlich, also wenn man, sagen wir mal, mit. 20 tatsächlich anfängt, dann hätte man mit, äh, was sind 20 plus 50 Glückwunsch, 70, hätte man dann äh, eine Million äh, Euro. tatsächlich. Die wären natürlich von Inflation äh, zerfressen und der Euro ist dann längst nicht mehr das wert. Aber so nominal hätte man eine Million Euro daraus gemacht. Einfach nur durch den Zinseszinseffekt, weil man 10% jährlich bekommt. Fehler in meiner Berechnung vorbehalten. Und man hätte über diese 50 Jahre ganze 26.000 Euro an Gebühren angehäuft. Sozusagen. Das heißt, das Insgesamt ist das Gebührenverhältnis eben so irgendwo bei 2 in dem Fall. 2,46 ist die Total Cost Ratio nach 50 Jahren. Würde man den MSCI World, All Countries World EMI nehmen, der ein klein bisschen teurer ist, von SPDR, des State Street Advisors, glaube ich, richtig? Oder Standard Poor's, eins von beiden. Dann, da hat man eine Cost Ratio von 0,4%. Das ist ein klein bisschen teurer, aber der streut besonders breit. Da käme man immerhin noch auf 960.000, also auch knapp unter einer Million, die aus 10.000 Euro einmal Einzahlung entstehen, hätte dann Gebühren von ungefähr 44.000 Euro und das entspricht ungefähr 4,5% des Vermögens, was man dann aufgebildet hat. So und jetzt habe ich das mal zu drei verschiedenen Fondtypen verglichen. Der Fonds Nummer 1 schafft ist Marktperformance zu erreichen. Also schafft auch 10%. Ähm, jetzt würde man sagen, ja, das ist ja nicht fair im Vergleich. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, bis zu 92% der Fonds es nicht schaffen, den Markt zu performen. Also es ist die absolute Ausnahme, dass ein Fonds den Markt outperformt und dass das dauerhaft passiert, ist äh, fast ein Unicorn oder ein schwarzer, äh, ja, also ein, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Dass, es gibt sehr, sehr wenige Fonds, die das regelmäßig schaffen. Also habe ich erstmal einen sozusagen als Base Case angenommen, der schafft genauso viel wie der Markt, nimmt immerhin keine erfolgsabhängige Vergütung, aber eine Ge äh Gebühr von 1,86% pro Jahr. Das ist so im normalen Bereich, Fonds liegen in der Regel zwischen 1,5 und 2%. Also wir legen wieder die gleichen 10.000 Euro an mit einem Fonds, der 1,86% Managementvergütung hat und bei wie viel Geld kommen wir da nach 50 Jahren raus?
1: Ich würde wetten die Hälfte. Genau, sind Vielleicht 460, habe ich auch schon reingeguckt. Yeah. Es sind
0: 460.000. Das ist ein Unterschied von minus 56% Prozent zu dem ETF, der die gleiche Rendite erwirtschaftet. Die Kosten sind äh, 115.000, Die also ungefähr viermal so hoch, fünfmal so hoch fast, wie in dem günstigsten ETF. Also es gibt einen noch günstigeren ETF von Amundi zum Beispiel. Also es gibt auch ETFs, die haben ein halbes Promille, also 0,05 Prozent Vergütung nur, äh, von Amundi zum Beispiel. Es ähm, geht sogar noch günstiger. Äh, aber der Unterschied zwischen, ob, ob du jetzt 25.000 Kosten zahlst oder 5.000, das ist gar kein so großer Unterschied, solange du die eine Million bekommst. Äh, das ist für mich der. Das Problem bei dem Fonds ist eher, dass durch die Managementvergütung, die abgezogen wird und die immer wieder in dein eigenes Kapital frisst dadurch, ähm, also dein, deine Masse sinkt einfach oder sinkt nicht, sondern äh, wächst nicht so schnell wie im anderen Fall, ähm, bist du bei weniger als der Hälfte des Geldes, die du nach 50 Jahren hast. Einfach nur, weil ein Fondsmanager diese 1,86% davon genommen hat. Und die Total Cost Ratio, also was du sozusagen was an Kosten generiert wurde im Vergleich zu deinem Geld, ist auf einmal ein Viertel statt vorher viereinhalb Prozent in dem ETF-Beispiel. So, und dann habe ich noch zwei andere theoretische Fondskonstrukte gemacht. Der eine ist ein wirklich guter, der outperformt den Markt um 20%, also schafft 12% statt, also um 2 Prozent Punkt, um 20 schafft 12 statt 10 was noch weniger Fonds schaffen, wahrscheinlich weniger als äh, 95 also weniger, äh, weniger als 5 der Fonds äh, schaffen das. Weil der so erfolgreich ist, nimmt der nur 1 Managementgebühr, aber 15 Prozent erfolgsabhängige äh, Gebühr, was einige Fonds auch tun. Ähm, kennt man äh, auch von den Public Fonds oder dem sogenannten Mutual Fonds, also Aktienfonds. Ähm, der landet nach 50 Jahren hat unser Geld immerhin ähm, 770.000 daraus gemacht, hat aber auch eine Viertelmillion an Gebühren allein angehäuft. Das, sind eben, das ist genau die Summe, die zu der 1 Million fehlt, die wir vorher hatten, ist damit 26 Prozent schlechter, 27 Prozent schlechter als die, der ETF, den wir am Anfang gesprochen haben und hat jetzt schon 32 Prozent, also fast ein Drittel des Geldes, was erwirtschaftet wird, ist, ähm, sind Kosten. Und dann habe ich noch einen Fonds gemacht, der was total Irres macht. Der schafft es, den Markt um 47 out zu performen. Also äh, der sagt quasi, er schafft es, das Geld zu verdreifachen in acht Jahren. Das würde rund 15 Rendite äh, entsprechen. Nimmt dafür 1,86 Management, 24 und 20 äh, erfolgsabhängige Vergütung, weil er so gut ist, dass er den Markt um 47 Prozent outperformt. Und in dem Fall ist es so, dass man zwar auch bei einer Million, knapp unter einer Million, also man landet immer noch bei weniger, also man hat einen Fonds, der 50 oder 47 Prozent mehr Performance liefert als der äh, MSCA World. Und man landet trotzdem bei knapp weniger Geld, als hätte man einfach nur die 10 Prozent des MSCA World genommen, weil der Fonds in dieser Laufzeit von 50 Jahren eine halbe Million an Gebühren verschlingen würde. Ähm, ich habe so ein paar Charts daneben gemacht, wo man das äh, ganz gut vergleichen kann. Und das ist eigentlich die, äh, eine der besten Erklärungen, warum wir uns äh, wahrscheinlich sofort einigen können, dass das nicht klingt wie ein Geschäftsmodell, was wir machen wollen. Wenn man sagen, Selbst wenn man schafft, den Markt zu schlagen, was extrem unwahrscheinlich ist, würde man in der Regel den Leuten genau den Bestandteil wegnehmen, äh, den man schafft. In der Regel schafft man das, wie gesagt, nicht. Das heißt, dann ist der Anleger nochmal deutlich schlechter gestellt. Und das trifft auf viele der Fonds zu, die in den Riester-Renten in Deutschland drin sind, die in den 401k's in den USA drin sind. Ähm, alle, die schaffen es eigentlich nicht nur nicht, den MSC World zu schlagen, sondern fressen auch irgendwie zwischen anderthalb und 2% Managementgebühr, teilweise Performancegebühren und dezimieren so den langfristigen, äh, die langfristige Vermögensbildung der Anleger. Und äh, die Tabelle bleibt jetzt einfach immer mal die Erinnerung, warum wir keinen Fonds machen, würde ich sagen. Ich fand es äh, tatsächlich wie wie viel schlechter man ist, äh, wenn man diese 2% Gebühr, die sich so anhören, als dafür kriege ich ja hier Super Stockpicking, was weiß ich, ähm, dann abrechnet, wie viel deutlich schlechter die Ergebnisse sind, versus ich kaufe einfach blind den breiten Index ähm, und freue mich auf eine Million.
1: Ich verstehe nicht so ganz, warum uns immer gesagt wird, wurde, man sollte eine Immobilie haben für die Rente. Es sieht doch eher so auf, aus, als ob man irgendwie sehr schnell 10.000 Euro in einen ETF stecken sollte.
0: Ja, 50 Jahre sind nicht sehr schnell, aber also so oder so ist das richtig. Das jetzt noch zu diversifizieren, indem man vielleicht auch zusätzlich noch eine Immobilie macht oder so, die, die man ja zudem ähm, finanzieren kann, das ist wahrscheinlich auch nicht dumm. Aber wenn man die. Und ich meine. Wenn man das mit nur mit 1.000 Euro macht, dann sind es immer noch 100.000 Euro, die man in 50 Jahren hat. Und ich habe so alle 10 Jahre, sagen wir wenn man das, man hätte bei 10.000 Euro allein in 30 Jahren auch schon 163.000 draus gemacht. Also du hast alles 16-fache. Das heißt, du kannst auch ähm, irgendwie 50.000 Euro nehmen und hast dann ähm, 800.000 nach 30 Jahren. Ähm, so, das Wichtige ist, so früh wie möglich anfangen damit. Ja. Es ist nie zu spät. Und die Gebühren sind eben nicht so vernachlässigbar, wie man glauben würde. Also wie gesagt, der ETF hat zwei Vorteile. Einerseits, dass die meisten Fonds den Markt gar nicht schlagen. Dazu gibt es ausreichend Studien. Und außerdem, sagen selbst wenn die Fonds schlagen, selbst bei einer krassen Outperformance von 50 Prozent gegenüber dem Markt, wird das in der Regel von Gebühren, je nachdem wie die Gebührenstruktur ist, aufgefressen. Und deswegen gibt es keinen Doppelgängerfonds.
1: Stell dir vor, du bist Gründer und zehn Jahre CEO einer Firma, die an, an der Börse ist. Und dann wirst du ausgetauscht. Und am Tag, als die News rausgeht, geht die Aktie gleich mal um 22% Prozent hoch. Was würdest du machen, um dein Ego wieder aufzuboosten? Falls du Peloton meinst, geht sie,
0: glaube ich, sogar um fast 30% hoch. Ähm, ich ich glaube, der kann sich in so ein paar Milliarden äh, trösten. Er kann in ein sehr goldenes Kopfkissen weinen. Aber ja, der CEO wurde jetzt. Also die hatten auch so einen aktivistischen Investor, glaube ich, im, im
1: Board. Ja, Wahnsinn, wie schnell der gehandelt hat, oder? Also ich erinnere mich noch, wir haben doch wahrscheinlich vor vier Wochen darüber gesprochen. Ja. Ich, Und der, weil er hat ja gesagt, er will verkaufen, er will den CEO raushaben. Er hat den CEO mega schnell rausgekriegt. Ja, Aber
0: überleg mal, wie schlau das ist, weil du willst das ja, also dass sie die, dass sie, also ich glaube, Pelleton war am Tiefpunkt jetzt vor zwei Wochen acht Milliarden nur noch wert oder so dass man das zu dem Preis schnell verkaufen kann, war relativ klar. Und was sie jetzt machen, ist aber ein extrem hartes Cost-Cutting, den CEO auswechseln, haben dadurch und durch die Gerüchte für die Übernahmen schon den Wert um 50% gesteigert insgesamt. Also einmal bei den ersten Gerüchten zu Übernahmen ist er 20% hoch und jetzt nochmal mehr als 20%, weil der CEO geht. Und auf einmal ist Paletten schon mal 12,5 Milliarden wert, sodass jeder Investor hat gerade 50% Rendite gemacht in zwei Wochen. Durch einerseits sagen, begründete Gerüchte und durch eine Personalentscheidung. Das ist letztlich auch für den CEO gut so. Und wenn jetzt jemand übernehmen will, dann muss er halt mehr als 12 Milliarden bieten, sonst kriegt er die nicht von der Börse genommen. Und das heißt, es wird dann eher Richtung 15, 16, vielleicht 17 Milliarden gehen. Und aus, aus Shareholder-Sicht ist das genau das, was man von einem Board erwarten würde. Wenn die den Glauben haben, dass der CEO nicht gut abliefert und dass ein neuer CEO sozusagen vom Markt besser gesehen wird, dann ist für Shareholder das genau das Richtige, das zu tun. Das ist passiert, das hat funktioniert. Wie gesagt, es geht zwischen 25 und 30 Prozent hoch zwischenzeitlich. Ähm, schlecht ist, dass 2800 Angestellte äh, einen Pink Slip bekommen haben und gehen müssen. Aber die kriegen im Rahmen ihres Severance Package äh, ein Paladin-Abo umsonst. <lacht> um, um das nächste Jahr zu verbringen in Arbeitslosigkeit. Natürlich bleibt, also es ist nicht so, dass die arbeitslos werden, natürlich. Und jetzt gehen die Spekulationen, weil wer ist denn, also wir im Rennen sind bisher, so, sofern du nicht noch weitere reinschmeißen möchtest, Nike wie erwartet, oder wie du auch gesagt hast, glaube ich, ähm, Apple noch, Klar, ist Apple noch im Rennen, ja. Und Amazon wird überraschenderweise oder auch nicht überraschenderweise gehandelt als Übernahmekandidat äh, der Pelleten schlucken könnte.
1: Aber es ist alles so ein bisschen Gerüchteküche. Also man, man, ich glaube, es wird keiner von denen dreien. Ich glaube, es wird irgendjemand Under Armour oder sowas. Irgendwas, was man nicht erwartet. So zweite, dritte Aber Reihe. Haben die nicht schon alle gelernt, dass es das nicht funktioniert? Reihe.
0: Irgendwie Adidas hat sich so eine App gekauft und ähm, Under Armour hat. Was haben die gekauft? Die haben auch so eine Running-App gekauft, glaube ich, oder?
1: Ja, alle. Es gab mal eine Zeit, da wurde jede Running-App gekauft. Moin Flo, äh, Dann... Ähm, gab es, äh, ja, dann äh, diese Spiegel wurden da auch gekauft Ach, und alles. Gab Von
0: Lululemon aber.
1: Mhm. Aber als Marke ist es schon irgendwie interessant. Ich meine, Lululemon wäre vielleicht auch ein Kandidat.
0: Mhm.
1: Ich hatte kurz überlegt, ob, ob äh, Spotify die kaufen würde, aber ich glaube, Spotify ist gerade mal doppelt so viel wert.
0: Spotify finde ich schlau, ehrlich gesagt. Warum denkst du an der, Spotify? Erklär mal.
1: Der jetzige, also der neue CEO war vorher CFO bei Netflix und bei Spotify. Das hört sich jetzt so derbe krass an. Und ja, der hat, der war CFO, als beide Firmen an die Börse gegangen sind. Aber man muss auch dazu sagen, damals waren die Firmen noch ein bisschen kleiner. Also ich glaube, als er bei Spotify draußen rausgegangen sind, da waren da so 1500 Leute.
0: Passt aber insofern, dass ähm, Pelagin ja nicht müde wird zu betonen, dass sie eine Media-Company sind. Ne? Und als dann genau. ein C neuer CEO, der vorher CFO bei Netflix und Spotify war, passt dann eigentlich sehr gut ähm, zum... Zum, zum Unternehmen vielleicht.
1: Aber wie wäre das Spiel mit Spotify? Also du hör
0: weißt, weißt du, was äh, Peloton für Music Royalties zahlt? Also für, für, nur für die Musikrechte? Hm,
1: ja, wahrscheinlich. So. Also
0: wenn, wenn sie die aus dem Spotify Pool nehmen könnten, also wenn man einfach sagen würde, du hörst jetzt nicht mehr wirklich Peloton Musik, sondern du, du verknüpfst es mit deinem eigenen Spotify und damit wird das aus dem normalen Artist Pool bezahlt. Das wäre schon eine krasse Synergie, glaube ich.
1: Und sie würden auch, Spotify würde auch recht viele Listens bekommen. Wahrscheinlich. Also Leute, wenn du zwei Stunden da auf dem Bike rum, rumhetzt und dann dir irgendwas anhörst.
0: Das macht es auch opportun für Apple und Amazon, die sind zu einem Teil ja auch Media-Company sind. Bei, bei Amazon verstehe ich nicht, also was spricht für Amazon und Apple ist, Amazon hat 200 Millionen Prime äh, Abonnenten, die die fixen Kosten bei Peloton, ob das 2 Millionen, 20 Millionen oder 200 Millionen Kosten, äh, Kunden nutzen, sind die gleichen. Das heißt, es wäre ein extrem großer Operating Leverage oder einfach ein Hebel zu sagen, wir kaufen uns hier eine 8 Milliarden Entertainment Abteilung oder jetzt 12 und dann vielleicht 16. Ähm, und dann können wir aber damit Value schaffen für 200 Millionen Prime Abonnenten und die kaufen dann sich vielleicht noch ein Gerät dazu ähm, und vielleicht können wir Statt Prime, Prime Plus machen oder das Prime-Abo. Es wird ja wird ja gerade ähm, erhöht, das Prime-Abo von 1299 auf 1499. Da ein bisschen Value entgegenzustellen, wäre natürlich auch äh, cool. Würde die Bindung zu, zu Amazon erhöhen, würde NPS erhöhen. Nur was ich nicht verstehe, ist, sobald du Amazon oder so ein Smiley auf das Bike raufbaust, ähm, wird das doch gefühlt 50% unattraktiver. Oder? Ja, ja. Willst du auf einem Amazon-Bike fahren? So, da, dafür brauchst du normalerweise. Ähm, musst du dazu einen Job annehmen für Amazon
1: dafür? Aber hat Whole Foods da runtergelitten?
0: Ja, du, gut, du kannst die Brand beibehalten. Ne? Dann du, also, das sehe ich auch. Wenn, also wenn wenn sie die kaufen, dann finde ich, müssen sie, müssen sie die Brand Paletten beibehalten. So wie sie es auch bei Audible gemacht haben, hat ein Freund bemerkt. Äh, finde ich richtig. Ich, ich habe gesagt, Amazon hat noch nie nicht voll integriert, aber sie integrieren zwar, aber Audible heißt zum Beispiel immer noch Audible. Äh, wofür es ja sicherlich auch Gründe also die Hörbuchmarke. Gründe gibt. Aber ich glaube ich glaub nicht, dass du sagen kannst, dass jetzt das Amazon-Fitness-Bike so, dann ist es direkt halb so viel wert nur noch.
1: Genau. Dann hast du sofort ein Budget-Produkt. Also das, das glaube ich, brauchst du nicht machen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Apple das kauft, weil einfach die, also die können es nachbauen, die könnten wahrscheinlich noch ein schickeres Fahrrad bauen, günstiger, schneller, bessere Marge und alles oder irgendwie so und die würden wahrscheinlich ein Bike bauen, in dem einfach das iPad oder das iPhone super integriert ist. Mhm. Also, ja, ich glaube, das, das
0: kann ich mir auch nicht vorstellen. Wo du von Devices sprichst, Amazon hätte ein weiteres Device im Haushalt, das wäre schon auch nochmal attraktiv. Aber Nike wäre Nike doch jetzt das Langweiligste der Welt.
1: Ja, Nike wird es auch nicht mehr. Nike ist jetzt schön im Metaverse, die sehen schön dazu, dass mein Klon ein bisschen mehr wert wird. Und machen ein paar Sachen, aber die werden sich das auch nicht... Können wir deinen Clone einfach
0: Clown nennen eigentlich? Das finde ich viel lustiger. Dein Clown X nennen wir ihn ab jetzt. Denn da müssen wir nicht mal Viech sagen, das ist so lieblos. Clown hat sowas... Genau. Ähm, nicht lieblos, aber auch nicht wirklich wertschätzend.
1: Hast du gesehen, Andreessen Horwitz will jetzt, nachdem sie mit, mit den Clone X nicht genug Kohle gemacht haben, wollen sie jetzt nochmal Board Ape investieren. Angeblich in... An ein, einer 5-Milliarden-Bewertung reden sie mit. Ist, äh, ist das Board dieses dezentrale Internet,
0: wo Andreessen Horowitz erst Klonix äh, <lacht> genau. und dann Board Ape äh, aufkauft? So funktioniert das, naja, ja.
1: Das, sind, da, das. Ja, das funktioniert noch ein bisschen anders. Das funktioniert noch so, dass äh, Andreessen Horowitz auch alle blockt, die darüber negativ berichten. <lacht> <lacht> und irgendwelche Mieser, weil, ja, schon krass.
0: Aber wird das nicht, wird das nicht so ein Hostage-Szenario, wo dann, ich meine, wenn du was, also. Was haben Sie für Clonix bezahlt? Oder auf welche Bewertung haben Sie investiert?
1: Wahrscheinlich auf eine Hunderter und für eine Milliarde verkauft.
0: Jetzt mh, naja. äh, Jetzt investieren Sie in Board Ape auf 5 Milliarden. Ähm, so, das, dann hast du doch 1000 Leute die jetzt das gleiche probieren und dadurch verwässert die gesamte NFT-Szene sofort komplett.
1: Ja, das hast du ja sowieso. Ich meine, da musst du nur in unser E-Mail-Postfach reingucken und siehst, was für Leute uns irgendwelche NFTs andrehen wollen. Das, glaube ich, hast du, hast du generell. Du hast auch auf, auf OpenBC, äh, OpenBC. Open ja. oh.
0: Sag mir, wie alt du bist, und zu sagen, wie alt du bist. OpenBC, Alter.
1: Der Gründer äh, hat auch zu. Schöne Grüße. Ja, schöne Grüße, Lars. Äh, Dann äh, hast du auf jeden Fall auf OpenC auch irgendwie 80% Fake und jeder, jeder sucht ja gerade irgendwie nach einem, nach, einem, nach einer NFT-Strategie. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie halt, dass sie sehen, wie gut es funktioniert, wie gut es Clone X macht. Mit dieser Metaverse-Strategie mit, und dass sie halt jetzt diese Affen, da 3D fertig machen wollen, dass du damit dann auch durchs Metaverse laufen kannst. Und was halt schon, was man bei Andreessen Howard schon sagen muss, die sind halt mega gut connected mit allen Musikern so, auf jeden Fall mit allen Rappern und äh, die können, können da wahrscheinlich sehen, Marken verstehen sie auch und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie irgendwie eine Strategie davon haben, dass sie halt sagen so, okay, die, die diese Bildchen können wir jetzt nochmal so aufladen, dass das ein 10x, 100x hätten Faktor Hätten die auch nicht
0: gedacht, dass ihre Rapper nochmal so viel Value adden. Sonst kommen ja, ja nur als äh, Luxusprostituierte mit äh, in die äh, Meetings. Aber jetzt äh, sind sie ta
1: tatsächlich... Äh, ja, Ohne NAS wären sie nie in Krypto gegangen, weil der, ohne den hätten sie den Deal bei Coinbase nicht bekommen. Und dann wär, okay. würden sie jetzt alle immer noch mal Facebook irgendwie rumhängen.
0: Vielleicht haben sie auch einfach äh, die, die Unit Economics von von NFTs mal angeschaut. Das ist ja das Einzige eigentlich, was bessere Gross-Margins als Software hat, oder? Also was, wenn, wenn du die verkaufst, hast du wahrscheinlich 96, äh, ja 96, 98 Prozent Gross-Margin. Du hast Revenue-Expansion, weil du entweder nachlaufende Gewinne bekommst, ne, durch diesen, krieg, gibt's dann Share, ja, ne, wenn du weiterverkaufst. Ja. Du hast ja. automatisch eingebaute Revenue-Expansion, solange das Ding weiterverkauft wird. Du kannst so Accessoires und sowas bauen, hast dadurch Revenue-Expansion pro Account. Und das keine, keine Maintenance-Kosten eigentlich, kein kein Marketing, kein R&D, also du hast so ein paar Filipinos, die die Dinger bauen wahrscheinlich, aber…
1: Also ja, die, ich glaube, dass da schon… Nee,
0: sorry, sind äh, Tate-Liebhaber äh, und äh, Art-Studenten aus New York bestimmt, die das machen. Sure. Äh,
1: aber ja, und, und Justin Bieber kauft dann so ein Ding für irgendwie 1,2, 1,3 Millionen Dollar. Kauft, kauft er das oder kauft du du das nicht?
0: Ich habe gehört, äh, manchmal kriegen die das Geld geschenkt um, äh, oder kriegen die das Geld ins, in ihre, ins Wallet gelegt, damit sie es kaufen.
1: <lacht> wie, wie, wie funktioniert das nochmal?
0: Äh, über, ich habe schon wieder vergessen, wie das hieß. Wie hieß der Service?
1: Ah, Moonpay.
0: Ah ja, Moonpay, oder?
1: Ja. Also, also er hat sozusagen, er hat ein NFT gemacht, hat den verkauft und davon hat er dann seinen gekauft. Oder wie, wie, wie hat, war das? Ja, aber
0: anscheinend kriegen, anscheinend kriegen die teilweise auch einfach von den, von den Initiatoren Geld geschenkt, damit sie sich äh, aus der Kollektion was kaufen. Damit die dann besonders cool ist.
1: Kein schlechter Deal. Auf jeden Fall Bored Apes hat schon 750 Millionen Trading Volume gemacht und die, die Jungs gibt es seit einem Jahr. Also das muss man erstmal schaffen. Schon, mal gucken, mal gucken. Weil du, weil du mich gerade äh, canceln
0: wolltest übrigens. Ähm, Spotify ist, ist, ist jetzt dry Dry-Sending Jerogan. Hast du das mitbekommen? Sie haben 100 Episoden nachträglich gelöscht von Jerogan. Ist Ihnen jetzt aufgefallen, ja. dass die alle nicht okay waren? Haben die
1: die gelöscht oder hat er die gelöscht? Das war Man
0: hat sich geeinigt, dass die nicht mehr auf Spotify sein sollen, offenbar. Ähm, ich glaube, das ist der sicherste Weg, sicherzustellen, dass die nochmal alle gehört werden. Äh, auf jeden Fall. Also es ist der der... Oh. Hundertfache Streisand-Effekt. Kann man googeln, wer das nicht weiß, was das heißt.
1: YouTube freut sich. Die werden alle auf YouTube nochmal nachgeschaut. Auf jeden Fall die alten, die gelöscht worden sind. Und es gab Ach, ja jetzt sind die noch auf YouTube? Ne, die alten auf jeden Fall.
0: Ach krass. Ja, gut für YouTube.
1: Und es gab ja irgendein anderes Netzwerk, was wahrscheinlich eher so ein bisschen für Free Speech steht, das auch gesagt hat, hier wir, wir würden dir auch 100 Millionen geben. Pala oder? Keine Ahnung. Nee, noch nie gesehen, aber ich habe nur den, den Open Letter gesehen. Ich, ich glaube ja, wahrscheinlich wird es tatsächlich so enden, dass Joe Rogan aus Spotify Ende des Jahres draußen ist und dann alles DIY macht. Oder der hört komplett auf und denkt sich, lass mich da alle in Ruhe. Obwohl, nee, nee, nee der macht weiter. Und äh, wie, wie ernst ist, äh, können wir uns freuen, dass Facebook jetzt in Deutschland dicht macht? Was, was passiert mit den 10.000 Meta-Metaverse-Engineers, die in Europa geheiratet werden sollten. Die, äh, wieso sollten Engineers gehen? Keine Ahnung, wenn sie in Deutschland jetzt in Europa dicht machen.
0: Also ähm, ich weiß nicht, ob du, also du beziehst dich darauf, dass äh, in der Presse geschrieben wurde, dass Facebook droht, äh, sich aus Europa zurückzuziehen, mit Instagram und Facebook, sofern es ähm, untersagt werden könnte, Daten zwischen der EU und US-Servern zu hin und her. Ähm, zu transferieren. Ähm, vor, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Vor ungefähr einer Stunde hat Facebook ein relativ hartes, klares Dementi ähm, geschrieben. Hast du es gelesen? Nein. Also die Headline ist Meta is absolutely not threatening to leave Europe. Oh. Ähm, also sie haben irgendwie verstanden, dass sie da missverstanden wurden ähm, oder wir sie alle missverstanden haben. Also <lacht> sie haben in einem Investor Report das Risiko erwähnt, dass ähm, wenn verboten werden würde dass man Daten zwischen der EU und US-Servern ähm, sozusagen cross nutzt, wie soll man sagen, also transferiert ähm, oder sh shared, dass, äh, dass sie zwingen könnte, ihr Geschäft in Europa aufzugeben. Sie sagen jetzt so, dass, dass sie müssen ihre Investoren darüber informieren. Äh, ich glaube, dass Facebook durchaus Wege finden könnte, äh, das Netzwerk in beiden äh, Jurisdiktion weiter zu betreiben. Also ich würde schon sagen, dass da eine implizite Drohung steckt. Das ist ja auch, was sie an anderer Stelle immer machen, dass sie irgendwie die, die SMBs oder KMUs hostage halten und sagen, ähm, wenn wir jetzt gehen, dann findet der Bäckereiladen keine Kunden mehr um die Ecke und so. Der, der kann ja gar nicht mehr ohne Facebook. Ähm, also ich halte es für eine äh, leere Drohung, die sie jetzt dementiert haben, weil sie viel Sport dafür ähm, geerntet haben. Was ich spannender finde, ist, also, äh, oder ab, abgesehen davon würden wir es wahrscheinlich nicht äh, vermissen. Also, würde mir jetzt Instagram weggenommen, dann wäre ich kurz traurig, aber auch nicht sehr lange. Und Facebook haben wir sowieso nicht mehr. WhatsApp. WhatsApp äh, haben sie explizit nicht erwähnt, lustigerweise. Ähm, das scheint äh, sie weniger zu stören, komischerweise. Ähm, beziehungsweise ist, scheinen da die Daten weniger Einfluss zu haben. Äh, was, was ich spannender fand, ist, dass äh, Peter Thiel ist aus dem Board zurückgetreten. Also Peter Thiel war einer der ersten Investor, ähm, Investoren in Facebook ist aus dem Board zurückgetreten, um sich mehr der Förderung politischer Belange zu widmen. Ist das gut oder schlecht für die Menschheit?
1: Ich freue mich drauf. Das wird bestimmt sehr schön.
0: Also es war ein äh, outspoken Trump-Supporter, sehr libertären, teilweise komischen. Hast du den, äh, den Brief gelesen, den Reed Hastings an Peter Thiel geschrieben hat? Der war auch im Board von Netflix, glaube ich.
1: Nee. Er hat Sehr
0: höflich gesagt, dass er so ich übersetze es mal sehr frei, aber dass er Dissens und andere Meinung im Board unheimlich schätzt, aber dass er schlecht, schlechtes Judgment, also er sagt, er sagt so, Other Judgment wäre ihm sehr äh, genehm, aber Bad Judgment äh, braucht er nicht im Board. Ähm, und be, in der letzten Zeile hat er, glaube ich, gesagt, dass äh, bevor er das hinter dem Rücken über ihn sagt, möchte er es ihm lieber relativ klar ins Gesicht äh, schreiben.
1: Und Reed Hoffman war auch einer von der PayPal-Mafia, Ja, Jetzt habe ich Reed Hoffman,
0: Reed Hastings habe ich gesagt, oder? oder ich meinte Reid Hastings von Netflix auf jeden Fall, Entschuldigung. Ah, okay. Ähm, genau, Reed Hoffman, der LinkedIn-Gründer, war auch in der PayPal-Mafia.
1: Ja. Genau, weil der war auch investiert.
0: Ähm, ja, apropos Trump, support, äh, apropos Thiel, ähm, dessen äh, deutscher Freund äh, oder Buddy, Bekannter, ähm, war ja im... Äh, Hochamt der Kurspflege in Deutschland äh, zu Gast am Wochenende. Hast du den Podcast gehört?
1: Ich habe nur bei uns gesehen, dass das äh, Thema war. Du bist wohl Adelbeauftragter, äh, <lacht> nee, Adel-Experte. <lacht> genau, ich,
0: ich bin Adelskritiker. Wie heißt das, adel ähm, Ich habe es mir heute dann doch äh, angetan, nachdem ich vier, vier Tage äh, ge gezögert habe. Fand ich einigermaßen schade, dass du es nicht gehört hast. Also ich, ich kann es leider nicht wiedergeben, weil es, es gab eigentlich keine Story, also äh, keine News. Also es wurden nur alle Aktien äh, behandelt, die jetzt höher stehen sollten und ein paar Statements über Longevity und der üblichen Kram. Mutig fand ich so direkt eine Woche nach Joe Rogan jemand einzuladen, der meint die Impfung sei keine Impfung, die Corona, die Covid-Impfung so dann so quasi Impf, Impfstoffleugner oder wie nennt man das dann? Nee. Fand ich vom Timing her auch eher ungünstig.
1: Ich habe mich gefragt, ob Westermeier ist irgendwann äh, Neue, zu Jan Deutsche Nein, ob es irgendwann zu Jan Böhmermann schafft. Das, so, das ist so irgendwie die äh, äh, Westermeyer, OMR und dann irgendwie so die die, die äh, Verbindungen zu den ganzen Leuten, die dort in den letzten Monaten aufgetreten sind.
0: Und dann die Börsenkurse am nächsten Tag? Äh, Kurs ist äh, hier Northern Data Kurs 10% hoch am Montag. Echt? Äh, insofern hat ja, ist jetzt, warte Sekunde, ist jetzt wieder zurück, glaube ich, aber kurzzeitig ähm, mal 10% hoch. Ähm, er hat gesagt, Arush, der, der Founder von Northern Data, ist ein äh, Top 3 top Founder, von denen er, mit denen er je gearbeitet hat. Ähm, top Typ, hat, äh, ich glaube, das ist ein Zitat, das kann ich auslesen, immer, immer, immer am Ende outperformed und mehr geliefert, als er versprochen hat. Finde ich auch eine inter interessante Interpretation von Jemand, der äh, 120 bis 140 Millionen Umsatz projekte hat äh, und 16 Millionen geliefert hat und äh, statt 45 und 60 äh, Millionen EBITDA ein Nettoergebnis von minus 90 Millionen bzw. EBITDA minus 12 Millionen äh, eingefahren hat. Nicht meine Definition von liefern, was man verspricht. Aber weißt du, weiß, was ich ja nicht verstehe? Also der sagt dann so irgendwie, die haben Ende des Jahres 100.000 Bitcoin-Miner und irgendwie das, das Geld wird schon gedruckt. Also das sage ich jetzt zusammenfassend, vereinfachend. Aber also der ist sehr, sehr bullisch. Also bezüglich aller seiner Unternehmen nicht überraschend. Aber, oder aller, die erwähnt wurden. Und was ich ja nicht verstehe, wenn... Wenn ich so eine Firma wäre, die regelmäßig so ein bisschen ähm, skeptisch betrachtet wäre. Das geile an der Blockchain ist, du kannst doch einfach die Blöcke bekannt geben, mit denen du meinst, oder die Wallets. Wo dein, also, oder du könntest einfach früh genug deine Bilanzen rausbringen oder deine Jahresendberichte und die Transparenz schaffen, die es braucht. Und also, wenn, also es ist ja im Interesse eines jeden, eigentlich CEOs und der Shareholder. Ähm, dass wenn der Markt dich missversteht und du weißt äh, Transparenz, äh, sagen wir mir jetzt zeigen, wie gut es uns geht, ähm, dann würde der Kurs sofort steigen. Dann würde ich ja immer so früh wie möglich meine Berichte rausbringen, oder? Oder ich liege einfach mal die Bitcoin-Adresse oder Ether-Adresse, mit der ich meine oder wohin das geht. Und Dann kann jeder nachvollziehen, wie viel Ether da gemeint wird, ob das für mich gemeint wird oder für andere, ob die mir gehören.
1: Hat das noch keiner rausgefunden?
0: Das weiß ich nicht, ob, das, ob man das extern rausfinden kann. Aber Was ich mich frage, warum, warum man das nicht proaktiv macht, wenn man so ein Vertrauensproblem im Markt hat, dann würde ich herausgehen und sagen, ähm, wir berichten pünktlich über unsere Zahlen. Ähm, das ist ja alles digital eigentlich. Ähm, da kann man sagen, verstehe ich nicht.
1: Ich hätte so ein... So ein so ein Ticker auf meiner Webseite, die ganze Zeit sagt, wie, wie ein Wallet. ist.
0: du das mal, das wiederum darfst, weiß ich nicht. So, ob du, selber, du darfst selber, glaube ich, die Zahlen nicht zu früh reporten, aber was wir sagen, also die, die Bitcoin-Adresse und wenn sich dann wenn dann Leute dank der Transparenz der Blockchain rausfinden, wie viel Bitcoin da gemeint wird, äh, das äh, müsste eigentlich gehen. Verstehe ich immer nicht. Wenn man so missverstanden ist, ist ja Transparentes, Transparenz das bessere, beste Mittel, ähm, das hinzubekommen, dass die Leute einen besser verstehen. Aber. Es ist wieder nur ähm, die, die deutsche Angst. Ähm,
1: und Kry cool. Können wir die Rubrik äh, alles Experte schließen? hiermit schließen? Du hast einen
0: verstören. auf der Stirn.
1: Das ist immer wieder das gleiche Thema bei dir. Lass uns, <lacht> lass uns lieber in die Karriereecke gehen. Es hat jemand geschrieben, die Antwort ist relativ schnell ja. Nein, äh, es hat <lacht> jemand geschrieben, ob er eher BWL oder was Technisches studieren sollte. Er würde gerne später im Private Equity bzw. oder VC arbeiten. Sei 17 Jahre alt, äh, herzlichen Glückwunsch, dass du uns schon hörst. Äh, und schön, dass du uns hörst. Er äh, hat ein paar Praktika gemacht, zwei Stück, mit 17 nicht schlecht. Und äh, ihm würde vor allem halt auch so Physik, Chemie und Mathe liegen. Und äh, er hätte Interesse daran und hat gehört, dass man äh, einem Ingenieur leicht BWL beibringen kann, aber nicht andersrum. Äh, ich würde sagen, studiere auf jeden Fall irgendwas außer BWL und also einen Master MBA kannst du immer noch später machen, wenn du ihn brauchst. Wirklich? Mit welcher Begründung? Wenn du technisch irgendetwas gut verstehst, würde ich auf jeden Fall als erstes Studium immer eins eine Naturwissenschaft oder was Technisches studieren. Wirklich? BBL ich ich, ich ist Chemie einfach nur Beispiel. Ich
0: habe äh, Chemieleistungs gehabt, habe das beste Chemie-Abi im Land geschrieben,
1: aber ich hätte deswegen nicht Chemie studiert, glaube ich. Ja, super, hättest du jetzt hier BioNTech, wärst du jetzt wärst <lacht> ja endlich mal ein bisschen reicher als hier du, und kein Adelsexperte. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich würde tatsächlich sagen: Also, er vermutet, sagen wir, dass die tiefgründige fachliche Kompetenz ähm, dann ein schweres Fund wäre, was man in den Ring werfen könnte. Ich befürchte so ein bisschen, dass äh, das bei VCs überhaupt nicht gefordert ist, diese tiefgründige fachliche Kompetenz. Also, außer äh, in einem im fernen Westen, äh, da am Rhein. Da, da, dafür wäre das ein Profil, zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Weil, also,
1: ähm, wenn du so einen Fonds machen möchtest. Nee, wenn man Ey, ja, mit
0: einem schönen Blick aufs Kamea irgendwie da ähm, arbeiten möchte, dann eine äh, naturwissenschaftliche Studium an einer zweiklassigen Uni wäre dann der, der richtige <lacht> Nein, im Ernst. Ähm, also, ich glaube, beides ist richtig. Also, man muss schon so ein bisschen überlegen, was einem liegt auch und wo, wo, was einem, worauf man Lust hat. Er sagt ja aber, dass sowohl. Dass er sowohl wirtschaftliches als auch naturwissenschaftliches Interesse hat. Ich glaube, es ist schwer, die Welt zu verstehen, wenn man nicht einen
1: wirtschaftlichen Background hat, ehrlich gesagt. Ja, aber den verstehst du doch auch. Also, es reißt ja, wenn du jede Woche eine vernünftige Zeitung liest. Oder den Podcast das, hier weiterhörst. Dann kann, so. Das muss man fairerweise genau. sagen,
0: natürlich. Dann kannst du dir ja das BWL-Studium komplett sparen auch. Äh, den Unfug. Ähm, warum nicht ein Doppel Warum nicht beides? Aber du hast ja gesagt, erst Naturwissenschaft, dann Aufbaumaster.
1: Ja, beides ist ja auch nicht richtig. Also, ja, da machst du ja nichts richtig. Ich würde, und du hast ja heutzutage mit Bachelor, Master auch die Möglichkeit, kurz was fertig zu machen. Aber dann studierst
0: du hier Naturwissenschaften und alles und Ingenieurs, wirst vielleicht Ingenieur und dann kommen die Silicon Valley Clowns und sagen, First Principles. Wir glauben das alles nicht mehr. Wir fangen nochmal von vorne an.
1: Ja gut, aber die Guten dort haben auch alle irgendwas mit Engineering studiert.
0: Ja, aber die ist Software
1: Engineering. Ja, ist ja auch. Also genau, würde, würde ich das eher machen. Ja, also das wenn du halt sagst, war
0: jetzt nicht im äh, Entscheidungsraum drin.
1: Genau, aber da, das wäre das Einzige, was ich irgendwie noch in Betracht. wenn du Mathe gut kannst und, und alles und Physik verstehst und so, dann würde ich eher noch ja, in die Richtung gehen und sagen, ich, ich kann danach entwickeln, das sollte auf jeden Fall dem einen oder anderen VC und PI gefallen. Und dann kannst du auch alle überholen mit, egal was für... Du könntest jetzt auch sagen, in fünf Jahren arbeitet eh jeder No-Code, da brauchst du auch nicht mehr entwickeln können, aber ja, ich würde schon eher in die technische Richtung. Gehen. Aber würdest du jetzt noch in
0: Ingenieurwesen für irgendwie Automobilbau, äh, Raffineriebau, irgendwie? Nein, hey, natürlich, äh,
1: Luftfahrt? na Luftfahrt, Atom, I don't know. Hey, natürlich muss schon was sein, wo, wo du denkst, da wird in den nächsten Jahren dran gearbeitet und Jahrzehnten. Klar, aber es gibt ja genug Themen. Äh,
0: so. Ich glaube, wichtiger. Äh, vielleicht ist es wichtiger, dass man das macht, wo man glaubt, dass man zu den oberen Zehn noch besser 1% gehört. Wofür man ich ich würde wahrscheinlich noch mehr Praktika machen. Äh, vielleicht ein paar Unikurse besuchen, einfach um so reinzukommen. Mit ein paar Studenten reden vielleicht, ähm, um das noch besser zu verstehen. Ich glaube schon, dass am Ende davon nicht so richtig abhängt, was für einen Job du wirklich machst. Ähm, du kannst wahrscheinlich überall so ein bisschen quer einsteigen, spätestens nachdem du mal gearbeitet hast. Und mein schlauster Tipp ist immer, dass ähm, das sind immer Entscheidungen, die sich so anfühlen wie, als wäre es Once in Lifetime und man geht jetzt links oder rechts in den Wald, aber man kann das mehrmals im Leben nochmal anders, sei es beim Masterstudium, sei es ähm, nach dem ersten Job, ich glaube, man kann das immer noch auch ändern.
1: Ich würde aber auch schon überlegen, auf welche Uni ich gehe. Also auf, keine Ahnung. Wenn du, ich, du,
0: du meinst nicht an deine oder
1: was? So, meine jetzt heutzutage vielleicht nicht mehr, aber schon, dass du schon irgendwie, keine Ahnung, wenn du irgendwas Technisches studierst, dass du in Karlsruhe studierst oder in Aachen, wenn du es in Deutschland machen möchtest. Aber das ist schon entscheidend. Oder München? Oder München. Aber ja, ich würde mir, die Uni-Auswahl würde ich schon sehr in den Vordergrund stellen. Hm. Genug davon. Dann steht hier, du solltest dir mal Glor anschauen. Da hätte jemand irgendwie am Allzeithoch gekauft und, äh, wollte fragen, ob er nachkaufen solle. Alltag hoch kaufen habe ich gelernt, ist nie gut. Ja.
0: Äh, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das vorhersehbar war, aber. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen. Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und. Auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
1: Philipp und Philipp haften nicht vor eure Verluste. Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen.
0: Ihr entscheidet selber, was
1: ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung.
0: Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io Doppelgänger. slash Disclaimer nachlesen. Also ich glaube, der, der Glore spiegelt eine gute Auswahl der... Top-E-Commerce-Titel wieder, also er bildet insgesamt schon mal gut das E-Commerce-Segment ab, ähm, ich glaube, dass er auch ein bisschen besser pickt, als nur das Seg Segment abzufeiern, wo ich mir, Sekunde, ich muss rufe nochmal die Positionen auf, äh, die da drin sind, also es gibt ein paar so, wo ich jetzt nicht so 100% dabei bin, so Buhu oder äh, ist Asos da drin, Sekunde, äh, die, aber weiß jetzt auch nicht, ob das hinterher einfacher ist, das ja genau Asos, die hätte ich jetzt vielleicht Esos und Boo hätte ich, glaube ich, nicht gekauft. Boost vielleicht, doch, die sind eigentlich auch okay. Der Rest, Sekunde, Design, Fashionet hätte ich, glaube ich, auch nicht gekauft. Global Fashion Group habe ich auf keinen Fall gekauft. Uh, Jumia haben die auch drin, das ist auch Unfug. Um, ich weiß gar nicht, ob die... Hm. Naja, um, aber insgesamt, wie gesagt, sowieso gute Abdeckung des Sektors. Um, wahrscheinlich sogar über alles insgesamt auch noch ganz gutes Stockpacking. Das Problem ist natürlich hier, dass der Markt als Ganzes ähm, hat einfach unheimlich viel Gegenwind. Also wir haben ja jetzt in den letzten Folgen mehrmals beschrieben, warum E-Commerce gerade schwer hat. Die haben geboomt in den letzten zwei Jahren wegen Corona. Da wurden ein paar Jahre Entwicklungen vorgezogen und jetzt schafft man da nicht sofort mit weiterem Wachstum anzuschließen. Deswegen sieht es so aus, als wenn sich das Wachstum deutlich verflacht. Es gibt so eine Art Bodenbildung. Und von da geht es auch wieder weiter. Wann genau das passiert, ähm, da muss man so ein bisschen auf die Earnings schauen. Ich glaube, die nächsten zwei Quartale dann noch an der Seitenlinie zu bleiben, ist ganz schlau. Ich würde mir wahrscheinlich Richtung Q4 2022 überlegen, wieder in E-Commerce zu gehen. Das Q4 2022 wird wahrscheinlich das erste Quartal, was zum Vorjahresvergleich wieder saftig wird und ähm, eher positiv überrascht, ähm, eher wieder die alten Wachstumsraten des E-Commerces, äh, sieht ähm, jetzt in diesem Jahr in E-Commerce einzusteigen. Ähm, idealerweise hätte man es im letzten halben Jahr nicht gemacht. Das, teilweise war es absehbar, teilweise war es nochmal schon deutlich auch überraschend, äh, wie schlimm es ist. Aber ähm, langfristig bin ich bei E-Commerce bullish. Also das Investment Pattern oder Thema, Theme ähm, finde ich nach wie vor sinnvoll. Hm, ich glaube einfach, es ist einfach ein schlechtes Jahr. Aber, das, aber ich glaube, äh, Sekunde, ich gucke mal. Aber, das Jahr davor lief es halt auch äh, wie äh, Holle, ne? Sekunde.
1: Ich glaube, die haben auch sehr ja. unter Schein China gelitten.
0: Genau, China, äh, die haben Alibaba, JD, pinduoduo do positionen glaube ich, äh, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf.
1: Und sie haben viel von Amazon vorher partizipiert. Genau.
0: Ähm, also sie haben letzte, äh, also in 2000, was war das? 20 und 21 sehr stark outperformed und dann ist auch klar, dass dann immer, dass dann auch mal ein schlechtes Jahr kommt. Als langfristiger Investor sollte, man, sollte einen das jetzt nicht äh, groß stören. Es so, ist klar, dass ein Fonds nicht dauerhaft dreistellige Renditen oder hoch zweistellige Renditen machen kann, dass da einen Rückschlag gibt. Das ist jetzt für den E-Commerce-Markt normal, wenn man da jetzt am Höhepunkt eingekauft hat. Ja, das ist ein bisschen unglücklich natürlich. Aber ähm, man kann den Cost-Average-Effekt nutzen und dann eben günstiger einsteigen. Ich glaube, man kann sich da noch ein bisschen Zeit kaufen und das vielleicht auch in einem... Also ich würde lieber 10, 20 Prozent teurer in einem halben Jahr einsteigen ähm, und so ein bisschen schauen, bis, bis es wieder die ersten E-Commerce-Outperformer gibt. Gucken, wie sich eine Bautier entwickelt. Gucken, ob ASOS und BUHU nochmal die Kurve kriegen. Ähm, gucken, wie es mit China äh, aussieht. Und dann ist man vielleicht ein bisschen teurer beim Einstieg, aber man hat deutlich mehr Informationen gekauft eigentlich, die in der Zwischen Jetzt gerade ist es, glaube ich, eine sehr vage Phase mit sehr wenig Transparenz. Über, über die Zahlen und tendenziell wird es zu weiteren Enttäuschungen kommen, weil also die Vergleichszahlen, man vergleicht ja immer zum gleichen Quartal des Vorjahres, bleiben noch zwei Quartale, also mindestens ein Quartal, eigentlich zwei Quartale schlecht. Deswegen da, da wieder einzusteigen in, in einem halben Jahr ist vielleicht gar nicht so doof. Ja, und dann seine Position damit auch zu verbilligen, ähm, auf E-Commerce insgesamt zu setzen, halte halt ich definitiv. ich glaube, dass E-Commerce den Markt den MSCI World schon outperformen wird, alles andere wäre komisch. Ähm, aber jetzt, jetzt gerade wäre für mich noch nicht die richtige Zeit, ehrlich gesagt. Also ich fasse gerade nichts. Ich würde es auch selbst in meinen, ich habe meine Position von SEA und äh, Mercado Libre noch, aber und Amazon und About You. Ähm, ich würde jetzt aber nicht gerade
1: äh, nachkaufen oder die neu eröffnen, wenn ich sie nicht hätte. Dann lass uns mal in die Earnings gucken. Bei Paletten hätte ich noch eine Prediction-Frage, Ändert der irgendwelche Zahlen jetzt irgendwas mit den Gerüchten, dass sie verkaufen und dem neuen CEO? Sind die Zahlen doch eigentlich komplett egal, oder?
0: Sofern die nicht brutal enttäuschen, was schon sein könnte. Aber ich glaube, die, die optimistische Nachricht, dass es dann einen Personalwechsel gibt und dass es Übernahmenangebote gibt, überlagert wahrscheinlich die, die Nachrichtenlage beim, also das Revenue hat man im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich, so ein bisschen abgeschrieben. Und man schaut jetzt eher, was kriegt man dann noch für eine Kundenbasis und geht davon aus, glaube ich, dass man sehr wenig Wachstum hat. Und ja, die Zahlen sind tatsächlich, wir schauen gleich mal rein, aber die sind tatsächlich weniger wichtig, befürchte ich.
1: Ich glaube, die Zahlen werden mega schlecht sein. Also, es ist ja, eine Sekunde,
0: wir können mal, noch sind sie nicht draußen, wir gucken mal in den Wie, die sind nicht im Cheat? Wir haben Pellet noch nie im Sheet gehabt, na sowas. Die werden nie eh bald gekauft, das wäre schlau, dann habe hab ich nie die Arbeit gemacht. Ähm, und dann kann man sie jetzt einfach vom Markt wegkaufen. ist doch super.
1: Meine andere Frage wäre, meinst du, die könnten auch private gehen? Dass
0: jemand die, also bei 8 Milliarden ähm, hätte es nicht nur viele Bieter gegeben, sondern ähm, auch take in private wäre, glaube ich, eine Option gewesen. Äh, 8 Milliarden ist eine gute Summe, die man stemmen kann, äh, die irgendein Private Equity Player oder ein kleines Ko Konsortium. Ähm, jetzt ist es, glaube ich, so, so ein bisschen zu spät, also weil schon andere Gebote im Raum sind und ähm, da, und äh, vor allen Dingen, weil sie keine Sekunde, sie generieren ja überhaupt kein Cash. Nee. Ähm, nee, also die haben, also sie sparen jetzt, die schmeißen ja 2800 Leute raus und wollen, glaube ich, ähm, damit paar hundert Millionen einsparen. Sekunde, reicht das um das EBITDA-Positiv? Nee, das EBITDA würde weiter, äh, Sekunde mal Cashflow anschauen, Cash, Cash, Cashflow, nee, ist auch hoch negativ. Also ich verbrenne eine halbe Milliarde in den letzten zwei Quartalen, das, da reichen auch die... Kündigung nicht. Das heißt, Taking Private kommt da eigentlich nicht in Frage, weil ein Private Equity Player will das ja mit einem Leverage machen. Das heißt, man borgt sich irgendwas zwischen 40 und zwei Drittel, 40 Prozent und zwei Dritteln an Fremdkapital, um so eine Firma zu kaufen, in der Hoffnung, dass man die dann aus den, aus den Cashflows wieder tilgen kann, die Kredite über die Zeit. Und das geht natürlich aber nicht, wenn du weder positives Ergebnis hast, noch einen positiven Cashflow in der Company und deswegen schließt sich ein Taking Private hier, äh, hier aus. Also ganz egal, ob es 5, 8 Milliarden, 4 Milliarden sind, ähm, wenn die Firma... Also da, das Kostensparprogramm will ich sehen, äh, was, was die Firma äh, irgendwie Private Equity fähig macht. Das äh, gibt es, glaube ich, nicht. Von daher muss das jemand kaufen, der bereit ist, weiter die Verluste mitzutragen. Also Sie haben in den letzten drei Quartalen, können wir mal machen sind sie von 1,26 auf 9, also von 1,26 Milliarden auf 937 Millionen auf 805 Millionen gesunken beim Umsatz. So, der wird mit Ansicherheitsgrenzen Wahrscheinlichkeit weiter senken. Die Frage ist, geht er tatsächlich unter 700? Ähm, das wäre schon gruselig. Das wären minus 30 Prozent. Äh, minus 35 Prozent fast. Das wäre
1: ja und der, der, also es müsste doch auch eigentlich jemand kaufen, der den CEO wieder austauschen möchte. Der, der Neue ist doch schon im Rentenalter. Es kann doch nicht sein, dass der jetzt das irgendwie noch fünf Jahre weitermacht.
0: Ja, CEOs sind ja öfter schon ein bisschen äh, im fortgeschrittenen Alter, oder?
1: Okay, äh, lass mal zu einem relativ jungen CEO gehen. Auf jeden Fall sieht er noch jung aus. Uber, nee, die Zahlen
0: sind die Q2 ist doch das Richtige, oder? Sekunde, äh, jetzt ist es... Die Uhr hat gerade geschlagen. Q2 ist das aktuelle Quartal. Also sie haben ein abweichendes Geschäftsjahr, deswegen ist Q2 das aktuelle Quartal. Und Sie machen. Also, die Subscriptions haben sie gesteigert. Äh, relativ. Ja, oh, das sieht positiv aus. Sie haben mehr Subscriptions gekauft. Das Revenue ist. Ach so, weil sich das. Äh, wahrscheinlich erneuert sich das jährlich. Weißt du, wie man Pelleton zahlt, sagt man es monatlich oder jährlich? Du, die haben richtig gut Die haben 1,13 Milliarden Revenue gemacht. Wie geht denn das? Sie haben richtig Umsatz gemacht. Ähm, aber ich überlege gerade, ob es so ist, weil das war... Wir sind jetzt vier Quartale nach dem stärksten Quartal, was Sie jemals hatten. Also das Q3 2021 war der Corona-Höhepunkt. Da hatten Sie ein und eine und Viertel Milliarde Umsatz.
1: Sie haben einfach den Kündigung-Button irgendwo versteckt. Ja, oder Sie haben... Bist du sicher, dass du im richtigen Jahr bist?
0: Ich bin Q2 2022. Ich glaube, das müsste das aktuelle Quartal sein, weil die so ein äh, abweichendes Geschäftsjahr haben. Sie haben gegenüber dem Vorjahr, doch, sie sind 70 Millionen über dem Vorjahr beim Revenue. Die Kosten sind allerdings auch gesteigert. Also die, der Gross Profit ist deutlich kleiner geworden, der Rohgewinn. Ähm, weil die, das liegt daran, dass die äh, Bikes jetzt ja billiger sind. Ne? Also die Bikes kannst du jetzt günstiger kaufen. Das heißt, der Gewinn an den Bikes ist niedriger. Die OPEX, also die Ausgaben für Marketing und alles, haben sich verdoppelt. Deswegen schmeißen die jetzt Leute... also Pellettin hat seine Mitarbeiterzahl ungefähr zum Vorjahr verdoppelt. Das sieht man jetzt in den äh, Kosten. Die sind nämlich ziemlich genau doppelt so groß wie im Vorjahr. Ähm, deswegen ist das Ergebnis jetzt sehr stark negativ. Und deswegen hat man eben auch eigentlich genau alle Leute, die man im letzten Jahr geheiratet hat, wieder rausgeschmissen jetzt. Also aber Topline, also Topline, damit meint man den Umsatz, weil es die erste Zeile im Income Statement ist, sehen die Zahlen eigentlich ganz gut aus. Äh, ich würde jetzt mal gucken, wie die, ähm, die Aftermarkets, ich hätte gedacht... Positiver als gedacht wird, ist aufgenommen. Gucken, was die Nasdaq sagt. Plus 25 Prozent. Ja, das macht Sinn.
1: Plus 25, das war gestern. Ist es so? Also Stimmt, heute. Du hast recht. Post du ist Schlaube, aktuell ich die nicht hätte. plus 0,3. Meinst du, es geht jetzt nochmal plus 25? Nee,
0: das wäre komisch. Ähm, aber hm, ich glaube schon, das ist positiv, wer hätte damit rechnen. Also entweder übersehe ich, dass die wirklich so jährliche Abos haben. Äh, dazu weiß ich jetzt leider nicht genug, um äh, wie die bilden. Aber ich bin von den Zahlen überrascht. Ich hätte gedacht, dass der Umsatz weiter sinkt. Warum sie jetzt so viel? Achso, es ist so Ah, es ist. Äh, haben die Saisonalität vielleicht? Kalte Jahreszeit. Du trainierst nicht im Studio, sondern eher zu Hause. Das könnte natürlich helfen. Da kaufst du dir eher so ein Ding. Du kriegst das zu Weihnachten geschenkt. Ah, klar, die werden starkes. Äh, also, das Problem ist, ich kann die Saisonalität natürlich noch nicht sehen, weil Pelletten noch nicht lange genug an der Börse ist. Aber wahrscheinlich ist genau das der Fall, dass sie traditionell ein sehr starkes Weihnachtsquartal haben. Und dann sind sie sogar ein bisschen über vorher gewachsen, aber ich bin trotzdem positiv überrascht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich 20 zweistellig positiv überrascht wäre. Bleibt unverändert, komisch. Aber sie haben ja gestern, also sie haben ja gestern schon 25% gewonnen, muss man auch sagen. So, und da ist jetzt die ceo ich drin, aber vielleicht auch ein bisschen die Zahlen, wer weiß es. Naja, aber nicht, nicht so desaströs, wie ich gedacht hätte. Also ähm, die 700 Millionen, die ich gesagt habe, waren natürlich Quatsch, weil mir diese Saisonalität nicht bewusst war, weil es äh, macht vermutlich Sinn, dass die immer im Q4 besonders stark sind. Ähm,
1: ja. Ich habe in der Zwischenzeit versucht, hier ein Bike zu kaufen. Und es wird mir nicht gezeigt, dass ich äh, nicht monat, also dass ich jährlich abschließen kann, nee, ich sondern es geht sehr auf die auf die monatliche. Auf die monatliche ja, tatsächlich membership. ist also
0: das, was, was die Umsätze am stärksten beeinflusst, sind schon gar nicht die Subscriptions, sondern die Bike-Verkäufe, einfach weil das Bike so viel teurer ist. Und die neuen, also die Subscriptions sind schön hochgegangen, das sieht man auch, auch da, ja. Ja, Q3 ist immer der stärkste, aber die ist Engagement, also es gibt eine Kennzahl, die heißt Connected Fitness Quarterly Workouts. Es gab 123 Millionen Workouts in Q2. Äh, achso, doch, zum Vorjahr ist es auch nochmal 25 hoch. Ist auch ganz gut eigentlich. Und das Revenue ist besser. ja, Besser, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt, die Zahlen. Also sie verlieren trotzdem unheimlich viel Geld, natürlich. Ähm, und die Frage ist, ob man mit so viel Verlust wieder auf den Wachstumspfad kommt. Ich denke, jemand muss die kaufen, der die also ich meine, die Kosten werden jetzt wieder deutlich sinken, das ist gut durch die Entlassung. Ähm, aber am Ende muss eigentlich jemand, der eine größere Kundschaft besitzt, wie zum Beispiel Amazon mit den 200 Millionen Prime Mitgliedern oder ein Apple mit äh, seinen Apple-Jüngern, ähm, das kaufen. Und dann ist es letztlich nur eine relativ günstige Kostenstärke. Also wenn ich dann schaue, was hier die Kosten sind, Sekunde, OPEX waren... Sekunde, Sekunde, Sekunde. 700 Millionen im Quartal, da fällt jetzt 300 Millionen von weg fast. Und dann sind es 400 Millionen im Quartal, sind ähm, 1600 im Jahr. 1,6 Milliarden Kosten im Jahr, das juckt. Und äh, da stehen ja äh, Einnahmen entgegen. Und dann ist es eigentlich ein guter Deal für so ein Apple oder so ein Amazon, glaube ich. Obwohl es von der Markenstrategie passt, ist zu, dann eigentlich eher zu Apple als zu Amazon, würde ich behaupten. Aber naja.
1: Dann lass uns doch gleich mal über die Zahlen von Digital Turbine gehen. Die haben heute auch released. Digital Turbine ist ein Service, in dem man Downloads besorgen kann. Ich sage besorgen, weil es eigentlich nicht so die feinste englische Art ist für Downloads.
0: Erklär mal, was Digital Turbine macht?
1: Es ist soll ist eher so ein bisschen Massendownloads auf vorprogrammierte Telefone oder so, oder? Genau, unter anderem, ja. Mhm. Jetzt nicht, nee, nicht das ausgeklügelte Super-Performance-Marketing-System, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, vielleicht nicht. Ah, die habe ich auch noch gar nicht im Sheet. Na, sowas. Ähm, Sekunde, dann wollen wir den Sheet nehmen? Nee, eigentlich nicht. Findest du die spannend? Nein. Ich weiß gar nicht, warum so viele ähm, aus der Community die im Depot
1: haben. Vielleicht, weil da Digital drin steht? Wir ja, haben ein gutes Kürzel mit Apps. Ah ja, stimmt. Die wurden bestimmt irgendwo mal als heißen Tipp erklärt. Und seitdem...
0: Oh, übrigens, äh, ich, die die, ich war die ja long. Sekunde, jetzt muss ich mal gucken.
1: Die sind auch unheimlich gut gelaufen, ne? Ja. Das muss man auch äh, mal sagen. Sekunde. Also die waren auf jeden Fall ein super Corona-Gewinner. So Anfang des Jahres waren sie noch bei drei Euro. Dann waren sie irgendwann mal bei über 80. Äh, drei Dollar. Dann irgendwann über 80. Wahnsinn. Und jetzt sind sie immer noch auf 45. Ja. Also sie haben die letzten
0: drei Quartale waren 95 Millionen Umsatz, dann 212 Millionen, dann 310 Millionen. Das war teilweise, wenn ich mich richtig erinnere, aber anorganisches Wachstum also übernahm. Sie haben jetzt in dem darauffolgenden Quartal nach 310 Millionen 375 Millionen gemacht, also sind weitergewachsen. Auch das ist zum Vorjahr wieder 324 Millionen plus, äh 324 Prozent ähm, Anstieg ähm, also das Net Revenue zum Vorjahr, also hat sich von 88,5 auf 375,5 Millionen fast ja, mehr als vervierfacht, das ist schon krass. Das Income, ah, verstehe, da ist der Haken. Der operative Gewinn ist aber nur von 20 Millionen auf 29 Millionen hochgegangen, weil sie hohe License, Fees and Revenues. ach, die Schelme, also sie, das ist sehr lustig. Sie, also sie haben fast 300 Millionen mehr Umsatz, aber, bammer, äh, sie zahlen 267 Millionen Lizenzgebühren. Äh, und äh,
1: die zahlen sie dann an Handy, Handyhersteller, ach, damit sie richtig. da auf die Apps kommen? Oder wie machen sie das?
0: Ja, entweder also es ist Revenue-Share, das heißt, sie zahlen es entweder an die Handyhersteller oder an die, ich glaube, ähm, kaufen die auch nicht Ad-Networks und sowas, wie, Fi ähm, äh, wie heißen die? nicht Fiber, doch Fiber und ähm, Ad Colony und so, wenn ich mich nicht, oder ich verwechsel jetzt gerade, aber ähm, das heißt, sie haben jetzt einfach den Umsatz aufgebläht und machen aber nur, in Anführungsstrichen, nur 45% mehr Income da draus. Ähm, Earnings per Share gehen sogar runter, weil ähm, sie müssen adjusten Wechselkurse, also haben es in anderen Ländern gemacht, logischerweise, müssen hohe Zinsen zahlen, wahrscheinlich für die Übernahmen. Ja, verstehe. Also es ist im großen Wachstum begriffen, aber es hat ganz wenig äh, Einfluss auf die Profitabilität. Ähm, das kann natürlich noch kommen in den nächsten Quartalen. Aber es ist jetzt nicht so nice. und ähm, Die Börse mag es auch nicht. Ja, minus 4%. Ähm, geht schon wieder ein bisschen hoch, aber äh, erstmal nicht so schön. Also das... Da müssen wir jetzt mal den Earnings-Call hören tatsächlich oder später lesen, um zu verstehen, wie da die Deals aussehen, warum jetzt die Kosten, also warum so ein hoher Revenue-Share-Anteil besteht. Also ja wie gesagt, von dem zusätzlichen Umsatz bleibt nicht viel hängen. Ja, aber jetzt auch nicht
1: mega schlimm. So. Dann lass uns mal in die Zukunft schauen. Wir haben diese Woche noch Uber, Twilio, Coursera, Affirm, Hubspot, Cloudflare, Twitter. Ein paar habe ich verschoben davon. Äh,
0: die, die du nicht mehr siehst, sind auch nicht. Äh, Achso, Hubspot, Cloudflare, Twitter kommen. Genau. Affirm kommt, Coursera, glaube ich, äh, später dran. Das habe ich verschoben. Ähm, da hat sich das Datum geändert. Aber alles andere, was du gesagt hast, ist richtig.
1: Also. Da, was, was? Dann lass mal mit Uber anfangen. Bei Uber glaube ich, dass die ein Problem haben, Fahrer zu bekommen und Fahrerinnen arbeitet keiner mehr, also die Leute nutzen es nicht irgendwie vor und nach der Arbeit, um noch mehr Geld zu verdienen oder rumzufahren. Oder können sie nicht einfach die Preise und,
0: erhöhen und dann sind sie attraktiver und der Kunde zahlt halt mehr, sie haben mehr Umsatz sogar?
1: Aber wieso wie Uber fahren, wenn man bei Amazon so viel Geld verdient oder überall um die Ecke jetzt so viel Geld verdient.
0: Ja, aber, sie, aber dann kann Uber ja auch einfach die Preise erhöhen, das zahlen ja nicht sie, sondern die Kunden. Also wird natürlich, die Dienstleistung wird unattraktiver dadurch, aber so ein bisschen, also Uber kann die Preise, glaube ich, nicht 100% weitergeben. Also die Inflation, letztlich Lohninflation, nicht 100% weitergeben an die Kunden, aber ein bisschen. Aber ich bin, ich bin total bei dir, dass der Arbeitsmarkt nicht einfacher wird für alle und dass Uber eher netto eher ein Nicht-Profiteur ist davon. Das ist das Gegenteil von Profiteur. Also die leiden darunter.
1: da Da, glaube ich, wird es schwierig. Bin ich bei dir, finde ich gut. Bei Nee, lass,
0: aber, lass mal bei Uber bleiben. Also die machen ja so, während der Pandemie hat ja Uber Eats fast 60 Prozent des Revenues gemacht, glaube ich. Ne? Mehr als 50. Auf jeden Fall. Ich glaube, wird Eats nicht so ein bisschen zurückgehen, auch wenn du wieder draußen essen gehen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil
0: meine Angst ist so ein bisschen, dass die, die Mobility-Sparte kommt nicht so richtig zurück. Also ich, ich glaube, also sie zeigen in Ihrer letzten Präsentation vom letzten Quartal noch, dass Airport Travel, also Airport-Transfer und Commute steigt. Um so und so viel Prozent, schöne ansteigende Grafen, aber was sie nicht zeigen, ist, wie das gegen Pre-Covid aussah. Also von welchem <lacht> Niveau wir kommen. Also es geht irgendwie hoch von dem schlimmsten Tag der Welt. Von null. <lacht> aber ähm, wie es vorher aussah, das sehen wir nicht. Ähm, und ich glaube einfach, dass dadurch, dass Business Travel fehlt. Natürlich werden Airport-Transfers und Commute weniger sein, wenn alle im Homeoffice, also nicht alle, ne? aber tendenziell mehr Menschen im Homeoffice sind. Da kann Uber nur drunter leiden, glaube ich. Wir, ich glaube, gibt es nicht diesen geilen Mobilitätsindex? Tja, das hat man sich mal anschauen können vorher. Ähm, warte mal den. An. Also wer, wer Lust hat, äh, kleiner Tipp: Es gibt einen Mobilitätsindex, den hat man im Zusammenhang mit Corona mal rausgegeben. Da kann man, glaube ich, sehr gut erkennen, wie mobil Leute sind. Ich befürchte, sie sind noch deutlich weniger mobil weiterhin. Steigt sicherlich an im Vergleich zum Tiefpunkt der Pandemie, aber ich glaube, wir werden nie wieder die Mobilität, also nicht in den nächsten fünf Jahren die Mobilität erreichen, die wir hatten. Insbesondere weil Business Travel und sowas wegfällt. Darunter sollte die Mobilitätssparte weiter leiden, während ich glaube, die äh, Delivery-Sparte äh, so ein bisschen pieken könnte und zurückkommt. Die, die leiden unter der Konkurrenz von Quick Commerce, von äh, Instacart, Instacart, DoorDash, ähm, allen möglichen, sind aber fast profitabel äh, auf unity basis ähm, Also was Uber noch sagt, dass äh, der Mix zwischen Airport und Commute und den sonstigen Fahrten ist schon wieder fast genauso wie vor Covid. Was einfach nur heißt, dass die Leute auch andere Fahrten noch nicht so viel machen. So der Mix ist noch der gleiche, aber so ein, der, der wichtigste Vergleich, der fehlt, ist, wie viel Traffic hatten wir vor Corona und wie viel haben wir davon noch? Weil ich glaube, das würde ziemlich hässlich aussehen. Ich bin nicht optimistisch für Uber, ehrlich gesagt.
1: Ich hätte ja gedacht, dass sie noch eine irgendeine Akquisition vorher verkünden das vor den ist, das ist, ah, aber das äh, ist ja zu spät. Das ist wiederum spät. gut,
0: so, wenn, wenn Uber Wachstumsprobleme hat, dann äh, müssten sie mal shoppen gehen und vielleicht im Delivery-Markt.
1: Genau, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht dein, deine Anteile dann irgendwann dir abnehmen von einem dieser Fast-Con-Supermärkte. Äh, ja,
0: Uber ist 75 Milliarden schwer, die könnten im Moment noch jeden, der Fast Delivery Player schlucken, wenn sie wollten, glaube ich. Also GoPuff wird schon schwer, langsam von der Größe, aber ist das noch die Uber-DNA? Die Super-App ähm,
1: für die Stadt. Wollen
0: die Super-App werden, ja?
1: Na dann. Das war auf jeden Fall ein Plan. Und Mobilität, Essen, alles, was man so braucht, gegen Amazon und dann irgendwie, du hast doch mal so eine schöne Grafik früher gemacht, dass Amazon und äh, gegen Uber hier in, in Logistik anrennen. Ja, Log
0: Logistik haben sie auch nicht so richtig delivered, ne? Also sie arbeiten weiter dran, aber so ein bisschen hinter verschlossenen Türen. Naja, also für, für plus 100 Prozent wäre wär ich bereit, mich zu trennen von meinen Anteilen. Vielleicht.
1: Gratulation. Dann Twilio.
0: Twilio bin ich mir, Sekunde, ich schaue mal, was die Schätzungen waren. Ich glaube, die Street ist noch relativ verhalten optimistisch nur, aber also, Twilio hat in den letzten drei Quartalen 590, 669, 740 Millionen Umsatz gemacht. Die Wall Street erwartet angeblich nur einen Anstieg von 740 auf 767 ähm, Millionen. Das halte ich viel, viel zu wenig. Das werden sie deutlich schlagen. Also so ein Pro Forma werden sie auf jeden Fall einen Earnings-Speed haben. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, ich glaube, richtig gut wäre, wenn sie 870 Millionen schaffen. Aber das wäre das wäre 100 Millionen darüber. Ähm,
1: aber über welche Channels? Ja, ich,
0: also was ich als Indikator nehmen würde, das ist, dass bei, bei den Cloud-Earnings hat auch niemand verkackt. Also Microsoft hat brutal abgeliefert, Google hat brutal abgeliefert, äh, AWS sah super gut aus. Warum sollte jetzt ausgerechnet Tölio... Äh, ja, so, ich glaube, einen relativ infrastrukturellen Charakter haben. Was, was denkst du, so, ist weggebrochen, was sie vor einem Jahr noch hatten?
1: Für mich sind die halt immer noch sehr mit Uber verbunden, weil die so weil das, glaube ich, einer der ersten Kunden war. Ja,
0: aber zum Beispiel die ganzen, äh, sagen wir, du hast ja gerade über Quick-Commerce geredet, so, die, die ganzen genau, Verifizierungsprozesse, die es gibt ja. so viele neue Apps, die du installiert hast, letztes Jahr. Also Twilio, was Twilio macht, ist Communication-Messaging letztlich ähm, in der Cloud skalierbar. Wenn euch die Verifikations-SMS zugeschickt wird für euren Krypto-Login oder irgendwie sowas, ähm, dann steht ganz oft für Fillio dahinter. Und ich wüsste jetzt nicht, warum das deutlich langsamer wachsen soll. Also im Vorquartal waren es 65 Prozent Wachstum, davor 67. Dass sie jetzt unter 60 waren, ja. also 870 Millionen wären nur noch 59 Prozent Wachstum. Das ist eigentlich meine Schätzung und um, das wäre aber, und sie wachsen im Q4, ja, Q4 ist, hat Saisonalität, also ist ein bisschen stärker, das würde auch passen, dass sie dann Quarter an Quarter 17 machen. Ich glaube, sie landen bei 870 oder sogar drüber, das ist ein klarer Earnings-Speed. Wie geil das die Wall Street dann findet, äh, weiß ich nicht, aber ähm, die Rule of Forty wäre auf jeden Fall dann noch knapp über 60 oder um die 60. Ähm, jetzt müssen wir nur mal gucken, was die noch kosten, Twilio, Sekunde, das können wir schnell checken.
1: Die werden auf jeden Fall... Wahrscheinlich ein indirekter ähm, Super Bowl gewinner wenn sich die ganzen Leute dann bei irgendwelchen Kryptobörsen neu anmelden, nachdem die irgendwelche Kryptowährungen haben.
0: Du und Twilio kostet nur noch zwölfmal Umsatz, kann das denn sein? Bei, wenn die jetzt nochmal über 50% wacken. Zwölfmal Umsatz, das ist doch jetzt aber wirklich nicht viel. Zack. Äh, also Price Earnings, dadurch, dass die Sekunden, die, äh, die stecken noch tief in der 30% operative Verluste aber Operating Cashflow sind sie quasi break-even bei 60% Wachstum. Da, da kann man doch auch mehr als 12 Mal Umsatz für zahlen.
1: Das Einzige, was bei denen halt nicht so gut ist, ist, dass sie so viel an die Netzbetreiber abgeben müssen.
0: Ja, Also Twilio hat in dem letzten Tech-Crash, wenn man das so nennen will, 50% verloren. Das tat gut, weil die waren immer sehr teuer. Aber für die Hälfte würde ich Twilio fast, wenn ich jetzt wieder neu aufbauen will in dem Portfolio und ich hätte 20% oder ein Dutzend Posten. Ja, bei 20 würde ich 20 mit reinnehmen, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich jetzt wieder gut. Es ist so ein, eigentlich eine Bewertung, wo man jetzt wieder mal sagen kann, äh, Sekunde, was ist das in den absoluten Zahlen? Also 12x ist 12 mal Umsatz. 32 Milliarden, so sagen wir mal, die kriegen eine 10% EBIT-Marge hin über die Zeit. Das wären 250, dann wäre es 100 mal Price Earnings, wachsen mit 50%. Finde ich finde ich total fair bewertet. Also find, wir finden die Kampagne ja sowieso gut. Ähm, ich würde sagen, jetzt nicht blinde Kaufkurse im Sinne, das kann nicht mehr runtergehen, aber äh, Twilio war auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren nicht mehr so fair bewertet, wie jetzt gerade, würde ich behaupten, oder? Ähm, und ich sehe nicht, warum das weniger werden sollte, ehrlich gesagt. Also die größte Gefahr bei Twilio ist immer, dass eben äh, ein, ein AWS, äh, eine Azure oder Google Cloud Plattform eben ihre eigenen Messaging Service anbietet, und das Produkt günstiger, einfacher, tiefer integriert anbietet. Ja, und dann nutzen Leute aber trotzdem Twilio. DBNER ist 100. Ah, das ist ein bisschen hässlich. Also die Revenue-Expansion ist nicht ganz perfekt bei Twilio. Die war mal schon 140 zwischenzeitlich in der besten Zeit und geht jetzt auf 131. Aber 131 ist immer noch ein sehr guter Wert. Wenn die jetzt unter 130 geht, das wäre ein bisschen gruselig. Oder wenn sie schnell unter 130 geht. Aber ansonsten... Finde ich eigentlich, dass Twitter noch nie so günstig war. Und ich weiß auch nicht, warum die Wall Street denkt, dass sie nur 767 schafft oder ob das ihre eigene Guidance ist, aber bin ich gespannt.
1: Dann lass uns Affirm angucken. Affirm muss ja jetzt gut laufen, weil Peloton gut gelaufen ist.
0: Äh, lass mich überlegen. Stimmt. Das habe ich gar nicht. Verdammt, ich bin vorhin noch Affirm-Short gegangen. <lacht> Sagst du mir das? <lacht> <lacht> ähm... Also, also ich also schreibe kurz sein, sein Gesicht. Ist es ist
1: auf der einen Seite weiß, auf der anderen Seite rot.
0: Die die Wall Street erwartet äh, 330 Millionen Umsatz. Das würde einem Anstieg von 61 Prozent entsprechen.
1: Bei der Firma.
0: Ja. Und also Vorquartal vor war 55 Prozent. Davor waren es aber 70. Also es ist irgendwie. Ich glaube nicht, dass das. Also man, jetzt weiß man nicht, wie dieser Amazon Deal eingeschlagen hat. Ob da jetzt. Es kann natürlich sein, dass Topline stark wächst, also sie wirklich viel Umsatz machen über Amazon, aber ihr Innenumsatz, die werden natürlich sagen, unser GMV ist stark gestiegen über Amazon ähm, und vielleicht Peloton, aber ihr internes äh, Revenue, ich glaube nicht, dass das so stark profitiert hat, ich glaube alle Margen werden sich verschlechtert haben äh, in der letzten Zeit, weil du hast einen extremen Konkurrenzdruck, du hast neue Player, ähm, der Amazon Deal müsste auf die Margen drücken, wenn ich nicht komplett bescheuert bin. Man erwartet auch weniger, Verl man erwartet nur noch 44 Cent Verlust. Ich glaube, das wird auch schlechter. Also, es ist kein High Conviction Trade, den ich da gemacht habe. Nicht mehr. Ich bin tendenziell short, weil ich gutes Potenzial sehe, dass ihre Margen komplett im Eimer sind. Aber ähm, ich würde jetzt auch nicht äh, irgendwie meinen besten Freund anstiften, das nachzumachen. Äh, ist auch eh zu spät bald. Ähm, ich glaube, nee, äh, lieber mal nichts machen. Also, Topline wird gut aussehen, wenn Amazon. Also, ich meine, was auch krass wäre, wenn jetzt die Blase, also wenn sich rausstellt, dass Amazon eben gar nicht so viel mehr Umsatz macht für die, ähm, dann wird es, glaube und die Margen sich verschlechtern, äh, dann wird es traurig. Und also, das Spannende, das Spannendste ist eigentlich, dass ich glaube, an den Zahlen jetzt, die ich glaube am Donnerstag rauskommen, entscheidet sich, ob Klana nochmal eine Bewertung über 50 Milliarden sehen wird oder nicht. Würde ich ja fast sagen, aber mal sehen.
1: Dann HubSpot.
0: HubSpot sind auch am Donnerstag dran, ne? Die haben in den letzten drei Quartalen 281, 300, 311, 339 Millionen gebracht. Die Wall Street erwartet 357, glaube ich, das ist schaffbar. Q4 ist tendenziell auch fast eher stärker. Sollten sie übertreffen, glaube ich. Da geht es ein bisschen darum, Sekunde, Hubs, Hubspot gibt ja so furchtbar viel Geld für Marketing aus. Da muss man schauen, dass das nicht noch weiter steigt. Das ist äh, Sekunde. Und dass die Magic Number nicht runtergeht. Die ist auf 0,72 runtergegangen. Das ist noch okay, aber wenn es jetzt unter 0,6 landen würde, wäre das nicht so gut. Ähm, der der, der Ruler 40 ist eigentlich total okay. Ähm, hat eine also ist Cashflow positiv. Da gab es ja einen short report worüber wir geredet haben, ne? dass äh, Hubspot da nicht gut. Ich bin vorsichtig optimistisch äh, für HubSpot. Würde ich jetzt auch mal gucken, was der Preis ist. Also sie wachsen, wenn sie nur die Wall Street äh, äh, Estimations schaffen, dann wachsen sie mit 42 Prozent. Ich glaube, sie werden mehr als 45 schaffen oder um die 45. Das heißt auch noch nicht, dass äh, es dann auch hoch geht. Ähm, und sie kosten 17 mal Umsatz schon ein bisschen teurer. Ähm, Machen und Geld. Ja, es ist fair, fair, fair bepreist oder ein bisschen besser als fair. Ja. Ich würde eher Gut Also Entweder beides oder Trillio. Aber, ähm, aber nicht traden. Also entweder, sagen wir, wenn man die Companies versteht und daran glaubt, dann kann man sich die mal genauer anschauen, dann sind die gerade auf jeden Fall günstiger geworden. HubSpot ist vom Höhepunkt äh, entfernt, nämlich Sekunde, auch ungefähr 40 Prozent. Kann man sich überlegen, ja. Aber es drängt sich auch nicht total auf. Aber ich glaube, die werden jetzt nicht äh, komplett enttäuschen bei den Earnings.
1: Und Cloudflare?
0: Cloudflare? Die kosten bestimmt noch die Welt auf jeden Fall. Ich gucke mal erstmal beim Preis. Ach du
1: Schande. <lacht> also die
0: traden immer noch auf 50 Mal Umsatz. Äh, unfassbar. Aber deswegen, es zeugt von der Überzeugung des Marktes in die Firma. Ähm, ich glaube, das ist meine eigene Schätzung. 185 Sekunden. Ich gucke mal kurz, was die... Äh, Wall Street sagt, was sie denen zutrauen.
1: Krass, aber die haben sich auch schon fast halbiert, ne? Ja.
0: ja, aber die waren noch. krass. Wenn du überlegst, dass sie jetzt noch auf 50 Mal Revenue traden, dann waren die halt auf 100, obwohl sie in Anführungsstrichen nur mit 50 Prozent wachsen. Also die Wall Street deckt 185 äh, Millionen. Das wäre ein Anstieg von 47 Prozent. Ich glaube, sie können ein bisschen mehr schaffen. Vielleicht knapp 190 Millionen. Nee, ein bisschen über 190 Millionen. Also einen leichten Beat. Die DBNDA muss... Idealerweise weiter steigen, das wäre ein sehr gutes Zeichen. Dies bei 124 geht langsam hoch. Bisher eine Trendumkehr wäre sehr ungünstig. Magic Number sieht sehr gut aus. Also die Marketingeffizienz ist über 1 im letzten Quartal gewesen. Das ist sehr positiv. Ruler ähm, Forti die um die 50. Ja, sehr teuer. Aber es ist eben scheinbar sehr berechenbares Unternehmen, was wahrscheinlich mit einer gewissen Zuverlässigkeit immer größer wird, äh, immer mehr Funktionen übernimmt äh, im Internet. Würde ich jetzt auch mit keiner Größe bewegen. Also, ich glaube nicht, ich, ich glaub nicht, dass ich HubSpot oder Cloudflare zweistellig bewegen, ehrlich gesagt, weder nach oben noch nach unten. Aber wir werden es sehen. Und die, die Cloud-Earnings der drei großen GAFA-Konzerne haben eben so ein bisschen gezeigt, dass wahrscheinlich der Software-Sektor relativ stabil ist. Wenn da jetzt einer under oder over performt, dann würde das äh, natürlich auch besonders schlimm aufgenommen werden.
1: Und zuletzt Twitter.
0: Uh, Twitter. Das fällt mir schwer einzuschätzen. Äh, da könnte jetzt zählen, dieses Einäugige unter den Blinden. Warum sollten die unter äh, Cross-Device-Tracking, äh, äh, sorry unter ATT, ATT dem Apple-Tracking, leiden, wenn die doch eh noch nie gut targeting konnten? Das Q4 sollte tendenziell stark sein. Und weil Facebook schlecht war, ist Budget umgeschichtet. Ich glaube, dass sie out positiv outperformen werden. Ähm, also eher so ein, ein kleines Snap oder ein kleines Pinterest äh, als äh, ein Facebook. Also sie könnten irgendwie 1,5 Milliarden Umsatz schaffen, 1,6 Milliarden. Ähm, das wären 25 Prozent zum Vorjahr ungefähr. Ähm, wahrscheinlich schaffen sie ein bisschen mehr sogar. Ähm, Glaube ich, sollte ganz gut, würde ich eher auf eine, tendenziell eher auf eine positive, also auf eine negative Überraschung ähm, setzen. Aber auch ähm, nicht besonders viel Überzeugung dahinter.
1: Hast du von denen noch ein paar Aktien?
0: Nee, musste ich, ähm, also ich musste Steuern zahlen und ähm, ich durfte Steuern zahlen. Und ähm, dann ähm, musste ich, Twitter hat äh, dran glauben müssen. Sekunde, wenn ich mich nicht irre. Lass mich mal kurz gucken, ob ich Twitter, ich glaube, ich habe Twitter verkauft. Ja, so langfristig, ich weiß nicht, wie lange ich da, äh, der, der noch warten will,
1: ja, eigentlich kann man die doch jetzt kaufen, weil man davon ausgehen kann, dass sie in den nächsten drei bis sechs Monaten verkauft werden.
0: Kann man machen. Also ich, hab, ich hätte mich jetzt auch nicht super schlecht gefühlt, hätte ich sie noch behalten, aber man muss sich ja mal, irgend, irgendein Kind liebt man dann doch nicht am meisten. Und bei mir war es Twitter. Einfach weil es... Äh,
1: also das die, also das sie Produkt, haben doch gewonnen, worauf
0: wir spekuliert haben, nämlich Monetarisierung, Subscription-Modell, das haben sie alles probiert so, und es hat jetzt nicht super durchgeschlagen. So, und damit ist die... die Hypothese ist ja auch so ein bisschen, also die Hypothese war, Twitter monetarisiert noch nicht genug den Einfluss und Attention, den, den sie verwalten. Ähm, das haben sie jetzt ein bisschen versucht, das ist aber nicht wahr geworden und da muss man auch sagen, die Hypothese, unter der ich investiert habe, wurde nicht ähm, executed und deswegen ist vielleicht auch schlau, an sich von Twitter. Ich glaube immer noch, dass sie äh, ihren, ihren Einfluss nicht gut genug monetarisieren, aber es hilft ja auch nichts, wenn es niemand in der Firma gibt, der es besser hinbekommt.
1: Und ich sehe hier, Klarna möchte sich jetzt ein bisschen Geld von Google holen, oder? Haben die nicht Pricerunner gekauft?
0: Ah ja, super spannend, genau, Pricerunner. Also es gab ja dieses Google-Shopping-Verfahren, wo Google ähm, diese 2,4 Milliarden Euro Rekordstrafe bekommen hat, dafür, dass sie ihre eigenen Shopping-Ads ähm, in der horizontalen Suche bevorzugt haben. Und das wurde als Marktmacht missbräuchlich festgestellt, Google ist in Berufung gegangen, hat die Berufung verloren, hat Einspruch dagegen angelegt, äh, hat das verloren. Sie gehen jetzt nochmal in Berufung, werden höchstwahrscheinlich auch das, also das kann niemand wissen, aber sagen, die, die Experten sind sich vielleicht nicht einig, aber überwiegend der Meinung, dass sie das auch das verlieren werden. Ähm, und dann schließen sich natürlich, also wenn sagen, auf EU-Ebene diese Strafe verhängt wird, wird und der Marktmachtbissbrauch festgestellt wird, sagen, wenn jemand dann gegen die Gesetze gehandelt hat, dann haben die, die darunter gelitten haben, natürlich einen Anspruch auf Schadenersatz. Und Pricerunner äh, ist jetzt als erster vorangeprescht und hat gesagt, sie äh, bemessen ihren Schaden mit zwei Milliarden äh, Euro. Das ist insofern lustig, dass sie nur für eine Milliarde an Klarna verkauft wurden äh, gerade. Also so ihr Schaden ist doppelt so groß wie ihr Restwert. Das kann natürlich Es gibt ein Szenario, unter dem das möglich ist. Ne? Das, also, worin besteht der Schaden? Der Schaden besteht darin, dass du einfach äh, ungefähr eine Dekade lang einen Umsatzausfall hattest, äh, in der Google sich selber bevorzugt hat und andere Preisvergleiche unheimlich viel Sichtbarkeit verloren haben. Äh, du könntest irgendwie weitere Schlussfolgerungen treffen, dass du dich äh, dich an der Innovation beteiligen konntest in der Zeit und so weiter. Weiß ich nicht, wie sie das rechtfertigen oder berechnen. Den Schaden ist natürlich dann einigermaßen schwer dem Gericht auch darzulegen, worin jetzt genau der Schaden besteht. Es ist mindestens der, minde, ja, mindestens der Verdienstausfall äh, sicherlich durch die äh, geraubte Sichtbarkeit oder die Self-Preference von Google. Ähm, vielleicht darüber hinaus äh, weitere Sachen. Und das wird natürlich nicht der Erste bleiben. Ne? Also entweder werden sich spätestens, nachdem die nächste Berufung jetzt auch wieder abgelehnt wird, äh, werden sich sicherlich weitere Preisvergleicher äh, anschließen. Es könnten weitere Branchen versuchen, das äh, feststellen zu lassen. Ähm, es könnte spätestens, wenn einer Schadenersatz bekommen hat, dann wird natürlich jeder Preisvergleich, der jemals existiert hat, ähm, wäre dumm, nicht das Gleiche ähm, zu probieren. Google selber sagt, Sekunde, um auch das zu sagen, ähm, da, 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 da. also der Google Sp äh, Spokesperson hat zu zu Reuters gesagt, the changes we made to shopping ads back in 2017 are working successfully. Diese Changes sind der sogenannte Compliance-Mechanismus. In 2017 hat ähm, Google ähm, Preisvergleiche in die Shopping-Anzeigen zugelassen. Also die durften, also die haben weiterhin ihre Sichtbarkeit verloren, aber sie konnten sie zurückkaufen äh, im Sinne von jetzt, kla jetzt klauen dir nicht mehr äh, Google-Produkte-Sichtbarkeit, sondern du darfst dich in das Google-Produkt mit Geld einkaufen, dann kriegt Google trotzdem dein Geld. Uh, du bekommst aber immerhin die Sichtbarkeit, aber keine Marge. Um, also, the changes we made to shopping ads back in 2017 are working successfully. Price Runner chose not to use shopping ads uh, on Google. Also, Price Runner hat sich nicht beteiligt an diesen uh, Shopping Ads und hat sich dort nicht eingekauft. So may not have seen the same success that others have. Um, ja, also, Google hat halt pro forma damals Preisvergleiche zugelassen, an diesen Shopping-Ads teilzunehmen und sich die Sichtbare Sichtbarkeit zurückzukaufen. Ähm, Google hat teilweise neue Preisvergleiche, finanzi nicht finanziert, aber also mit hohen Discounts äh, inzentiviert, dort teilzunehmen. Also wenn du damals einen Preisvergleich gegründet hättest und daran teilgenommen hast, sozusagen wenn du die die Competition oder die, den Wettbewerb künstlich befeuert hättest oder ähm, Google dabei geholfen hättest, den Eindruck zu erwecken, äh, dass es dort Wettbewerb gibt, ähm, dann hättest du deine, deine Anzeigen deutlich günstiger einkaufen können dort. Ähm, das meinen sie, wenn sie sagen, das hat ähm, hervorragend funktioniert und Price Runner hätte nur teilnehmen müssen. Ähm, tatsächlich kenne ich keinen Preisvergleich, ähm, der irgendwie sich freut, dass er da große Gewinne mitfährt, indem er bei Google Shopping jetzt Anzeigen äh, schalten darf. Zumal man diese Anzeigen eben nicht auf die eigene Preisvergleichsseite führen kann, sondern man kann als Agentur letztlich Anzeigen für seine Shops dort ähm, integrieren. Was man nicht darf, ist eben diese Sichtbarkeit nutzen, um sie dann, um dein eigentliches Produkt, nämlich den Preisvergleich, zu bewerben. Und insofern ist meiner persönlichen Meinung nach dieser Compliance-Mechanismus äh, auch nicht zielführend. Ähm, naja, jetzt äh, dann werden wir sehen, was. Also die, die drei... Ähm, Problemstufen Bei Google sind da einerseits die Strafe von 2,4 Milliarden, das ist natürlich lächerlich im Vergleich zu dem, was sie mit Shopping verdienen. Das zweite sind dann die Schadenersatzforderungen, die noch auf sie zukommen jetzt von Pricerunner. Ich glaube nicht, dass in voller Höhe, dass sie diese 2 Milliarden bekommen werden, aber irgendwas bestimmt hoch, dreistellig, also hoch neunstellig werden die sicher vor Gericht erringen. Und ähm, das viel wichtiger ist natürlich, dass Google jetzt mehr oder weniger verboten wird, diesen Missbrauch fortzusetzen. Und das wiederum könnte die Google Earnings erheblich belasten. Wenn die EU-Kommission jetzt sagt, ähm, der aktuelle Mechanismus ist weiter Marktmacht missbräuchlich ähm, und Google hat ihn einzustellen äh, oder muss dann eine tägliche Strafe zahlen, äh, das wäre die eigentlich die, die größere äh, Gefahr. Da muss man jetzt auch ein bisschen abwarten, wie der die letzte Berufung noch ausgeht und so weiter.
1: Und zum Schluss, würdest du als LP in den neuen VC-Fonds von Katie Woods investieren? Ähm, Wood?
0: Wahrscheinlich nicht. Also die ARC, die Star-Investorin Katie Wood hat einen VC-Fonds gegründet. Wahrscheinlich, weil ihr in den Public Markets die Bewertungen jetzt zu tief sind, will sie in die Private Markets gehen und da, da <lacht> zu viel Geld bezahlen für Innovationskonzerne.
1: Kann sie dann eigentlich ihre eigenen Startups wieder ja, an der Börse weiter treiben?
0: Ja, theoretisch. Verste ich verstehe nicht so richtig, was der Ansatz dahinter ist, außer dass es natürlich äh, ein Weg ist, noch mehr Assets aller Management zu bekommen. Kann sein, dass sie glaubt, dass die Renditen in Private Markets in Zukunft besser sein würden. Dass vielleicht, wenn die Börse nicht so gut läuft, ähm, dass man dann eher äh, private unterwegs sein sollte, also mit Venture Capital und P. Ähm,
1: aber das funktioniert dann tatsächlich wie ein LP oder kann man dann äh, auch Aktien von dem VC kaufen?
0: Ähm, sie will das so ein bisschen demokratisieren. Ne? Also, man soll ab 1000 Dollar da investieren können. Das heißt, das kann man in einem normalen VC-Fonds in den USA nicht. Da gibt es diese Schwelle, dass du akkreditierter Investor sein musst. Ähm, da reichen 1000 Dollar nicht. Also, das ist wieder so, eine, so ein Demokratie Ist so ein bisschen das Neufand der USA gefühlt. Ja. Ähm. Also hast du recht, nee, es ist nicht einfach wie ein normaler LP in den USA, sondern da, da dürfen dann auch ihre, ihre Kleinstanleger Anleger, jünger mit investieren. Ob das dann gut oder schlecht ist, weiß man eben nicht.
1: Gut, dann würde ich sagen, habt einen schönen Mittwoch und bis Samstag.
0: Bis dann. Wir packen noch den Link in die Shownotes äh, mit allem, worüber wir heute gesprochen haben und auch den Podcast, wo wir zu Gast waren, dann könnt ihr die nachhören. Und ansonsten könnt ihr uns sehr helfen, wenn ihr mit anderen Leuten über den Podcast redet oder alte Episoden einfach nachhört. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.